0: Waffen, Koks, Geldwäsche, aber auch schoko Kapstadt und 50 Cent. In dieser Folge Thema Takt gibt es ganz viele besondere Themen, vielleicht so viele wie noch nie. Ich habe Pascal Kerouche, einen Fotografen, in Hamburg getroffen, einen Tag nachdem ich mit Nima Edminan gesprochen habe, eine der vorherigen Folgen und äh, ja, ich will auch gar nicht zu viel verraten. Hört euch die Folge an. Sie ist sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber auch sehr, sehr lehrreich für Fotografen, für Nicht-Fotografen, für alle Menschen auf dieser Welt. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
1: Die gesamte Geschichte vorne von mir war beim Splash und ist schon auf, ne? Ja. Yeah. Ah. Freunde von mir waren beim Splash und meinten dann so, ey, komm hinterher, wir haben so ein VIP-Ticket. Und ich war das letzte Mal vorher beim Splash mit Snoop tatsächlich, als der aufgetreten ist, aber da war ich nur für seinen Auftritt. Und dann bin ich hinterhergefahren am zweiten Tag, irgendwie samstags, und habe dann gecheckt, dass dieses VIP-Ticket gar nicht irgendwie, das bringt ja gar nichts, das ist ja einfach nur VIP-Campen. Und dann waren alle Leute Backstage, die ich natürlich kannte, und ich stand da drumherum, mich gelangweilt, und dann war da diese Freunde von mir waren halt immer das Splash-Fototeam. Und da meinte ich zu ihm, ich ähm, meinte, ob ich da nicht mitfotografieren kann, kriege und alles benutzen mir, scheißegal, ich will auch kein Geld. Das also ging dann tatsächlich die konnten kein Ticket mehr klarmachen Und dann kam, irgendwann habe ich Sammy gesehen. Und meinte, ey, Sammy, ich brauche unbedingt ein Ticket. Und hier und da, und dann ist er wieder weggegangen im Bus und kam dann irgendwie zehn Minuten später und meinte, ja, hier, ich habe, ich hatte die ganze Zeit so einen Sammy Deluxe-Pass bekommen, habe dann die Tage da weggerubbelt mit dem Fingernagel, weil das immer nur auf einen Tag beschränkt war. Und bin dann die ganze Zeit da geblieben. Und dann am nächsten Jahr habe ich offiziell angefragt, weil ich habe dann tatsächlich Fotos gemacht für die und habe die dann einfach so gegeben. Und dann meinten die so, ja, du hast letztes Jahr das Splash-Foto des Jahres gemacht, das du ja, so, okay Und dann bin ich wieder da gewesen, aber auch so einfach, nee, ich habe nur Bock, ich will gar nicht arbeiten für euch. Ich will einfach nur dann ein bisschen Fotos machen, könnt ihr auch wieder benutzen. War das zweite Jahr.
0: Was war dann das Splash-Foto des Jahres? Äh, Angel
1: Hayes im in der die ist ins Publikum gerannt und dann gibt es ja diese Treppen da. Ich weiß nicht, ob du das Gelände kennst. Ich war vielleicht sogar beim Konzert, das ist schon ein paar Jahre her, ne? Ja, also ja, drei, ja. vier Jahre, ja, oder? Ja, so. genau, genau. Und sie stand so in dieser Treppe, vor dieser Treppe und umrum waren so Menschenmengen und ich stand so direkt äh, Armlänge vor ihr und habe das fotografiert, wie sie da rappt und um sie rum halt diese Menschenmenge war. Und das wurde irgendwie das Flashfoto des Jahres und dann äh, ja, habe ich dann das nächste Jahr, bin ich halt so hingegangen, habe da fotografiert, bisschen, aber auch nur. Und dann das letzte Jahr meinte ich zu denen, ich würde gerne ähm, den den Snapchat-Account vom Splash machen, ob die Bock drauf hätten. Dann haben die mir das gegeben und meinten sie, ja, mach mal. bin den ganzen Tag mit dem Handy rumgelaufen. Und da fragten die mich dann während des Splash dann nochmal, ey, sag mal so, kannst du noch ein paar Fotos machen? Wir haben da hier so brauche ein bisschen Unterstützung und so und jetzt dieses Jahr war so waren die wieder so ey willst du fotografieren und dann meinte ich nee lass mal lass mal Instagram machen ja und jetzt äh, mache ich den Instagram Account und mache aber auch ein paar Fotos weil die meinten so wäre schon cool mit ein paar Fotos und ich hatte dann gesagt muss ich ja zwangsweise machen wenn ich eh Instagram bilder ja. mache
0: gut dann äh, erstmal herzlich willkommen beim Thema Takt Podcast Pascal Kirusch. danke schön dass ich bei dir sein kann sehr gerne in Hamburg du hast mir schon gesagt dass du zwischen Hamburg und Bremen aufgewachsen bist in einem ganz kleinen Örtchen. Oder wie klein ist
1: ähm, 40.000 Einwohner tatsächlich, glaube ich. Thema Förde. Thema Förde. ja genau. Und da bist du zur Schule gegangen, hast Abi gemacht, alles? Ja, ich bin äh, also da geboren, bin dann war dann eine Zeit lang in Saudi-Arabien. Wie kam das? Äh, meine Eltern sind dahin gezogen. Ich bin mitgegangen aufgrund meines Alters. Wie alt warst du denn da ungefähr? Äh, war gerade geboren. Ach so. also direkt nach meiner Geburt. Und dann äh, sind wir wieder nach Deutschland gegangen, wieder nach Brommaförde. Sind dann relativ, obwohl, nee, wir sind vorher relativ viel umgezogen innerhalb Deutschlands. Auf jeden Fall die Hauptzeit meines Lebens verbrachte ich in Brommaförde. Bin da zur Schule gegangen, zwischenzeitlich einmal in Hamburg zur Schule gegangen. Dann wieder Brummerförde, da Endeffekt Abi gemacht. Also hat sich immer wieder nach Brommaförde gezogen. Die immer, ja. ist nicht vergangen. Oh, jetzt schon. <lacht> <lacht> An wie bist du zur Fotografie gekommen? das hat sich so ergeben. Ich habe immer gerne fotografiert, mir gerne Sachen von Fotografien tatsächlich angeguckt von anderen Leuten und dann hat sich das so ergeben. Also es war jetzt kein so nicht so wie ja, schon immer mit der Kamera aufgewachsen und mein Vater hat mir schon eine Kamera. das gab's alles nicht. Das war so da lag eine Kamera, die habe ich mir genommen und habe da also ich habe auch nicht mein Leben lang, das hat auch nie Wert für mich, irgendwie Fotos zu machen. Das hat sich so über die Jahre entwickelt erst.
0: Hast du vorher was anderes gemacht?
1: Ich habe ganz viele cd covers designt, aber das eigentlich zeitgleich auch immer mit der Fotografie.
0: Für welche Künstler? Also
1: kenne ich da welche? Äh, weiß ich nicht. Also vielleicht. Das waren das waren so Underground-Leute. Tatsächlich war nicht irgendwie so ein Label aus New Jersey. Das ist aber auch nicht mehr Outlaws von Tupac. Die habe ich äh, gemacht. Das waren die ersten, mit denen ich tatsächlich richtig gearbeitet habe.
0: Wie kam denn das?
1: Ähm, Internet. Wir <lacht> hatten so ein forum bei sich und brauchten irgendwie so einen Flyer für ein Album und das habe ich gemacht und habe das da so gepostet, man so, hier könnt ihr nutzen und dann waren die so, ach krass das ist das geil und haben mich direkt gefragt, ob ich so ein Albumcover für die machen kann, beziehungsweise Mixtape war das, war ein Mixtapecover und hab ich das gemacht, das war so vor allem, da war ich irgendwie, keine Ahnung 16, 15
0: Und ja. äh, dafür hast du wahrscheinlich auch noch kein Geld bekommen, sondern einfach, weil du Fan hast Nein, nein, das war so hast also, ey,
1: Hier, mach mal Macht, was ihr wollt damit. Nee, da war, da war alles entspannt noch.
0: Wie bist du denn überhaupt so zu der Musik gekommen? Weil das ist wahrscheinlich so der Ausgangspunkt, ne? War Bremer Förder ein Mecker für Musik? Ähm, nee, gar nicht.
1: Ich war immer so ein Hip-Hop-Fan. Ich fand äh, Wu-Tang, äh, 36 Chambers, war mein erstes Album, was ich hier selber gekauft habe. Das war großartig. Und ähm, habe dann irgendwann auch in Zeiten des Internets dann halt immer schön bewiesen, die noch die ganzen Download. Ah, damit habe ich keine Ahnung von. Ah, ja, da ja. war ich dann ganz tief drinnen und so. Die ersten, ja damals gab es ja auch noch gar keine Blogs, das waren so dann Foren, in denen man sich da durchgelesen hat und so. Und ich fand die Musik aus der Bay Area, aus San Francisco, fand ich mega geil. Und da, da kam man halt nicht ran hier in Deutschland. Und dann war es halt immer, das war die einzige Möglichkeit, halt über Internet, konnte sie nicht im Laden kaufen und dann halt immer da gesucht und fand ich immer geil.
0: Aber die Mainstream-Sachen gab es wahrscheinlich schon, aber du hast dann eher so die ja Ja, Unbekannte. ich war immer so der
1: Underground-Typ, der die Sachen so gehört hat. So die Mainstream-Sachen, ich hab, alle meine Freunde haben natürlich den anderen Kram gehört, den kannte ich auch, aber das war immer so, fand ich immer ein bisschen langweilig. Ich kannte immer mehr den anderen den ja, anderen Kram.
0: Was waren da so deine Highlights früher?
1: Ähm, E-40, großartiger Künstler, der da hinten hängt. Den ja, du auch ja, früher hast mittlerweile. Ja, genau, super, perfekt sowas halt. Mac Drey heißt noch einer, der ist jetzt mittlerweile verstorben. Der war super, äh, ja.
0: Und ein Lieblingsalbum aus der Zeit? Lieblingsalbum? Was du auch rauf und runter gehört hast?
1: Mmh. Gute Frage. Wu-Tang habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gehört, das 36 Chambers auch als es schon vorbei war. Ich habe mich auch gar nicht so mit New York Rap dann beschäftigt, sondern nur durch dieses, äh, nur durch dieses Wu-Tang-Album tatsächlich, äh, wobei die Nas-Sachen fand ich auch sehr gut. Oh, Tupac war auch sehr viel gehört, also, ja, so richtig ein komplettes Album gibt es, glaube ich nicht.
0: Aus der Bay Area-Zeit jetzt, so, vielleicht auch eher Unbekannte, oder, es muss ja auch nicht so für, für immer, sondern einfach, wo du ja. sitzt. das war auf jeden Fall ein Highlight, was ich damals, wo was ich gab so
1: Typen, auch Es gab so einen Typen, Mr. Kane heißt der. Ja? ich weiß nicht mehr, wie das Album hieß, das war so ein gesprühtes Albumcover, das fand ich großartig und das war so, habe ich dem auch geschrieben und dann hat er mir noch so drei andere Alben von sich geschickt, die waren so, ey, voll geil und das Geile ist halt bei den Bay Area du, sind alle Untergrund, das heißt, die sind halt dann auch alle erreichbar und dann hatte ich denen irgendwie seine so E-Mail und die machen das ja auch alles selber, also die haben dann keine großen Manager oder so gehabt damals und dann war es so, ey, ich feiere das Album voll wie hieß denn das, Annihilation? irgendwas noch, ich glaube, das gibt's sogar auf Spotify, ich bin mir nicht sicher ja, auf jeden Fall habe ich letzt so seine Sachen nochmal geguckt, ob man die irgendwo findet und da war ein bisschen was auf Spotify. Den habe ich sehr gefeiert.
0: Und feierst du das immer noch oder mittlerweile nicht mehr?
1: Manche Chance doch, ja, schon, aber ich würde sie jetzt mir nicht mehr so krass anhören wie früher.
0: Und wie war dein, dein Ausbildungsweg? Ich habe jetzt von dir überhaupt gar keinen Lebenslauf oder so angeguckt. Was hast du mhm. nach dem Abi gemacht? Gar nichts.
1: Also kein, keine Schule, keine, keine Uni, keine, keine Ausbildung, nichts. Ich bin einfach nach New York gegangen, tatsächlich.
0: Ja. Okay. Also du Abi hast du auch nicht gemacht?
1: Doch, Abi habe ich gemacht.
0: ich ja. schon noch, weil du ja. meinst ist keine Schule? Also ja, nee, okay. also
1: keine Schule nach dem Abi, jetzt noch weiter irgendwie äh, Studium oder so. Okay. Ja, nee, habe ich nicht gemacht, ich bin direkt abgehauen.
0: Und da haben sich deine Eltern gefreut?
1: Ja, ja. ich weiß gar nicht mehr, äh, was die gesagt haben. Ich glaube, die fanden es ein bisschen blöd, die wollten, dass ich studiere, weil es das nicht so häufig gab in meiner Familie, sagen wir es so, und ich die Möglichkeit hatte und da war ich so, boah, ich, hab gar, ich wusste gar nicht, was ich studieren sollte und auf Arbeit hatte ich auch irgendwie keinen Bock und ich wollte irgendwie weg. Ich glaube, mein Argument zu denen war damals, dass ich meinte, ich gehe mal ein Jahr, nehme mir mal ein Jahr Pause und dann komme ich wieder und mache das. Ja.
0: Ah, okay, gut. Dann das kann war mich so, noch vertrösten. Das
1: war so, ich check mal, ey, ein Jahr habe ich Zeit, machen zu dürfen, was ich will. Mal gucken, was passiert. Und wenn alle das deutsche System ist ja auch sehr einfach. Also man wird ja sehr leicht aufgefangen. Kannst ja fast sehr schwer auf der Straße landen. Natürlich existiert das hier, aber passiert schwer. Wenn man das alles ein bisschen klug anstellt, passiert gar nichts. Von daher kannst du sagen, okay, wir machen mal ein Jahr und wenn dann alles Kacke ist, dann finde ich schon was.
0: Aber ich habe gelesen, du bist nach New York und hattest genug Geld für drei Croissants am Tag.
1: Ja, ungefähr.
0: Hast du immer Croissants gegessen oder war es einfach nur ein Vergleich?
1: Nee, ich habe immer Croissants gegessen. Ich habe tatsächlich 70 Dollar gehabt und hatte keine andere Wahl. Die Croissants haben einen Dollar gekostet. Das heißt, drei Dollar für Croissants. Dann hast du jeweils einen Dollar Wasser nochmal. Und bist du mit sechs Dollar schon so ernährungsmäßig durchgekommen.
0: Und Croissant ist, deckt ja auch alles ab, was der Körper braucht. Ne?
1: Wahrscheinlich ja. Also, damals brauchte mein Körper nicht mehr. Wenn es mal gut lief, hat man sich so Hähnchen geholt, irgendwie beim Laden um die Ecke. Nee, naja, aber tatsächlich habe ich so Buttercroissants gegessen. Aus der Tüte auch, nicht frisch.
0: Ach so, also, ja ich bin ein Fan von Schokocroissants. Ach
1: so, naja, die waren zu teuer.
0: Okay. Nehmen weil hier, es gibt einen, einen Bäcker, der da kannst du zwei nehmen, dann kriegst du die, die relativ günstig, also zwei für ein Euro. Oh. Aber ähm, ich habe gemerkt, die sind nicht so gut. Das bekommt mir nicht so gut. Ich höre, glaube ich, auf damit
1: bin noch bisher äh, schlank und ja, Deswegen, und schlank.
0: weil wir die nicht so gut bekommen
1: mhm.
0: okay wir driften ein bisschen ab ähm, ach so uh. wir, können, <lacht> wir können ja später noch über Gebäck reden ich bin nämlich auch ein guter großer Kuchenfan ähm, da kennst du ja auch eine Bäckerei in Hamburg die du mir empfehlen kannst Herr Max Schulterblatt okay schau dort an Herr Max wir können wir uns gleich mal angucken aber jetzt wollte ich eigentlich nochmal auf deine Geschichte zurückkommen ja. also die Croissants hattest du dann verspeist wie ging es weiter
1: ich bin nach New York gegangen. Ich wollte eigentlich so eine Doku machen über den Untergrund Hip-Hop in New York. Und ich bin tatsächlich mit einer Kamera, so einer nee, Mini-DV-Kamera, bin ich rumgerannt und habe alles äh, gefilmt, was ich bewegt habe. Und habe es dann gleichzeitig auch fotografiert. Aber die Fotos hatten halt immer noch, das war nicht so, ah, ich will Fotograf werden. Sondern es war so, ey, lass mal kurz ein Foto machen irgendwie. So hat sich das mehr ergeben. Ja. Und eigentlich wollte ich immer nur filmen, 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 filmen.
0: Aber bist auch ohne Plan dahin gegangen. Ja,
1: ohne null, keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Also ja. ich hatte so einen Klitze, klitze, ich kannte eine Person, das war so der, der Plan. Mehr gab es nicht. Wer, wer war die Person? Um, New Child heißt er, so ein Rapper aus New York. New <lacht> Child. Ja, genau. Der hat einmal einen Song mit Guru gemacht und der hatte mich kurz vorher durch die Outlaws-Geschichte, die kennen den auch. Er, hat, er meinte, der kam gerade aus dem Knast irgendwie. Und hatte mich allen angeschrieben, meinte, ey, ich habe gesehen, du machst ähm, Cover mit denen und so. Und ich kenne die auch, bla bla bla. Ich brauche Mixtape-Cover, habe aber kein Geld, weil ich gerade aus dem Knast kam und ich habe eine kleine Tochter, die ich ernähren muss und so. Und dann habe ich das gemacht und der ist bester Freund mit dem DJ von Alicia Keys. Und der war dann irgendwann in Deutschland, hat aufgelegt. Und ähm, der war mit denen auf Tour und ich, oder ist einfach mitgefahren und ich bin dann dahin gefahren, einfach mit denen abgehangen so. Und das war so der einzige und erste Kontakt, den ich hatte. Und dann war es so, ja, ich hätte voll Bock nach New York zu kommen. und hat so, ja, kannst bei mir auf der Couch pennen. Dann haben wir Wohnzimmer und Schlafzimmer. Nebenan pennt halt meine Frau mit Kind. und ja, äh, Aber du könntest auch bleiben. Und dann war ich da tatsächlich drei Wochen. Bei New Child. Genau, bei ihm zu Hause. Und bin dann äh, zu seinem Bruder gezogen. Genau, und hab da die gelebt, weil er dann auch irgendwann weggezogen ist und so. so.
0: Weggezogen oder wieder in den Knast?
1: Nee, 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 weggezogen <lacht> nach äh, Virginia. Okay,
0: ja, ja, Gott sei Dank. Okay, ja, da hätten sich deine Eltern bestimmt noch mehr gefreut, wenn du denen gesagt hast, ja, ich schlafe jetzt erstmal bei jemandem, der aus dem Knast gerade rauskommt.
1: Also das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das wussten die, das war denen immer alles relativ egal. Also da, das war auch sehr viel, ich gehe da auch sehr viel offen um mit diesen ganzen, die sehen das ja, dass, weil da auch mit Drogen umgegangen wird und alles, da haben die nie was zu gesagt. Also es war alles entspannt, auch die ganzen Waffen und so, die man immer sieht, da war nie so, oh, und du bist da so mitten drin, nee, es war so. Das macht er halt. Wurde nie drüber gesprochen.
0: <lacht> ja, er hat mir Nima schon von, von erzählt im, im letzten Interview, dass er halt auch mittlerweile so ein bisschen abgestumpft ist da, was äh, Amerika was angeht. Halt. geht. Also selbst wenn jemand erschossen wird oder sowas, das, äh, da meinte er auch so, also ich habe ihn gefragt, ob er schon mal weil er mir von einer äh, Erfahrung erzählt hat, wo er fast gestorben wäre. Oder was heißt fast gestorben? Weil jetzt äh, weiß man natürlich nie immer, wo es halt in eine Schieß, Schießerei ging und ich habe ihn gefragt, ob es schon mehr Situationen ging, wo er fast gestorben wäre und er meinte, ähm, manche Leute würden es vielleicht sagen, wenn jemand irgendwie Straß gegenüber erschossen wird, dass sie fast gestorben wären. Er sieht das jetzt nicht mehr so. Aber er meint auch, vielleicht ist er da ein bisschen abgestumpft.
1: Ja, ich glaube auch, man stumpft. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass man sehr über dieses Thema sehr abgestumpft ist. Und das, das wird halt so. Gerade in dieser Hip-Hop-Welt und Nima ist ja in der komplett gleichen Welt irgendwie auch, auch Bay-Area-Fan gewesen und so. Und wenn man dann Kontakt damit hat, und ich weiß, mit welchem Umfeld niemand Kontakt hatte, war Ähnliches wie ich an der Westküste halt nur. Das wird so zum Alltag. Das ist normal, wenn da jemand neben dir steht, dass der eine Knarre hat. Das ist jetzt nicht so, oh krass, der hat eine Knarre dabei. Es ist so, ja, okay. Und? Hat halt eine Waffe dabei. Es wäre so wie, wenn du dich jetzt hinsetzen würdest, statt dein Handy legst du erstmal deine Waffe auf den Tisch, wirst du so Normalerweise würde man ja sagen, wow, und irgendwann ist es halt für einen so, ja, okay. Liegt halt auf dem Tisch.
0: Ja gut, aber du hast ja wahrscheinlich keine Waffe.
1: Ich habe keine Waffe, nein,
0: Das macht es ja schon ein bisschen anders, sage ich mal. Also ich meine, ja, klar. Ich verstehe ungefähr, was du meinst im Vergleich, aber ähm, so ganz egal ist dir wahrscheinlich nicht, oder wenn jemand neben dir eine Waffe hat, dass du schon auch weißt, okay, dann bin ich da jetzt ein bisschen höflicher gegenüber. Nee,
1: total, ist mir komplett egal. Also wirklich, komplett. Das war so. Also, wenn, kommt drauf an, was für eine Situation. Wenn ich den Typen jetzt nicht kenne, ja, weiß ich nicht, vielleicht ein anderes Gefühl, aber die meisten sind ja die Leute, die kenne ich ja. Die tun mir nichts. Also, warum sollten sie, sind ja meine Freunde, warum sollten die denn jetzt diese Waffe, also, warum solltest du diese Waffe jetzt nehmen und auf mich schießen? Das ist ja vollkommener Blödsinn.
0: Ja, gut, aber ist ja die Frage, warum die die Waffe äh, überhaupt haben, weißt du?
1: Ja, dann, äh, ist schwierig zu erklären, wenn man da so ein bisschen in dieser Kultur ist, dann wird das irgendwie normal. Zum Beispiel habe ich letzt, äh, mit einem Freund hier aus Hamburg gesprochen. Und da ging es darum, dass jemand aus Hamburg äh, in den Knast gekommen ist, weil der überprüft wurde und der ist nicht zum Haftantritt gegangen. Und dann meinte ich so, ja, na klar, wer geht denn auch schon zum Haftantritt? So, Das ist halt die Mentalität, die man hat. Da also, würde dich doch auch nicht hingehen, bist du bescheuert? So, dann sitze ich hier im Knast. Und bei, er konnte es null begreifen. Er so, ey, da geht man doch hin. So, hä, warum? Also das ist halt so der Unterschied dann.
0: Wie Haftantritt heißt im Prinzip, dass dein Haft beginnt. Dann kriegst,
1: ja, genau. Kriegst einen Termin und dann so ab nächste Woche, Mittwoch kommst du hier hin, da, da musst du dich melden und dann sitzt du einen Monat ab. Ja, aber muss ich doch nicht hingehen. <lacht> ja, ich auch, auch ein halbes Jahr später hingehen. Also, ja. Meinst
0: du ja, Nicht, dass es dann, dass das dann verlängert? Ja, aber. So wie bei, wenn du die Bücher nicht zurückgibst in der Bibliothek, dass dann auf einmal aus einem Monat zwei Monate werden? Oder
1: so. Ja, vertan oder so. Da findet man immer Schlupflöcher.
0: Ach so, das ist einfach vergessen so. Vergessen, aus Versehen. Okay, ja, gute Tipps auf jeden Fall auch noch für, für Haftantrittsanwärter. Ja, genau. Ähm, also, du bist nach New York und hast deine Doku angefangen. Ist daraus überhaupt was geworden? Weil bei Nima Edminan, nochmal zu, kurz zur Erklärung, den ich äh, gestern interviewt habe, der eben das Label äh, Empire mitleitet und äh, auch aus Hamburg kommt und mir eben seinen Kontakt auch gegeben hat, weil ihr euch aus mhm. äh, Teenagerzeit ungefähr kennt.
1: Ja, genau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, ich war auf Tour mit Lunes. Die hatten damals den Hit Agathe 500. Beziehungsweise, und da war er auch mit dabei. Und ähm, ich bin komplett mitgefahren. Und er ist immer mal wieder aufgetaucht. Und dann war ich so irgendwann seine Ansprechpartner. Der meinte so, hey, ich komme hier nach Berlin und so. Und ähm, da man aber 18 sein musste, ich glaube, war ich schon 18 oder 16. Auf jeden Fall war er viel zu jung, um irgendwo reinzukommen. Und ich habe ihm dann auch meinen Ausweis gegeben. Und dann ist er immer so hinterher getingelt ab und zu bei manchen Dates.
0: Und er hat zum Beispiel auch eigentlich eine Doku drehen wollen, aber äh, ja, stimmt. hat er Ach, stimmt. hat er nie veröffentlicht. Ja oder hat das Label dann nie veröffentlicht, weil er meinte, er war dann auch nicht ganz zufrieden mit dem, was sie gemacht haben und gleichzeitig meinte er, es wäre auch nie möglich gewesen, weil die haben halt so zig Interviews gemacht und das genau. war halt keine wirkliche Story, das waren halt einfach Interviews, 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 so schon ganz cool, aber daraus halt einen Film zu machen, ziemlich schwierig. Stimmt. Ist bei dir was rausgekommen?
1: Nee, bei mir ist nichts rausgekommen, bei mir waren es ein bisschen mehr als Interviews, aber ich hatte keinen roten Faden, also ähnliche Sache. Ich habe einfach alles gefilmt, was mir über den Weg gelaufen ist und dann am Ende war es so, oh, ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Also man könnte es jetzt, könnte man es nochmal aufgreifen, indem man jetzt nochmal hingeht, die gleichen Leute filmt und dann vielleicht so, und dann so kleine YouTube-Clips rausmacht. Aber ähm, ja, ähnlich wie bei Nima ohne, ich war so, ich war halt keine Gedanken gemacht, ne? einfach hin und ja, wird schon irgendwie passen. Ja, nee, passt halt nicht.
0: Hast du denn trotzdem was da mitgenommen aus dieser Doku? Oder sind es am Ende nur die Fotos?
1: Nee, das Videomaterial habe ich auch, oder was meinst du?
0: Nicht nee, mal mitgenommen, war Lernprozesse.
1: Ach so, äh, ja klar, doch auf jeden Fall. Kein Video machen, das ist viel zu langwierig. Nee, Quatsch, äh, gute Story, Konzept ist dann doch irgendwie ein bisschen wichtig. Also gute stories gab's, aber Konzept ist doch ein bisschen wichtig. Vor allen Dingen ist es wichtig, irgendwie in den Anfang und Ende sich zu überlegen und Übergänge, wie man von A nach B kommt, gedanklich. Ansonsten weniger Video machen, weil Fotos viel schnelllebiger ist und ich mich sehr schnell gelangweilt habe, dann war es halt auch so
0: langlebiger auch, ne, vor allem Foto?
1: Mm, ne, langlebiger Foto? Ne, schneller. Geht, ich meine jetzt den Prozess, geht okay. fixer. Ich mache heute das Foto, bearbeite es direkt, Haus raus, abgeschlossen, Backup, ja. waschen, fertig. Okay, ich dachte jetzt, Video so, ist so die du nee, nee, nee. Video ist so, du filmst, du setzt dich hin, du schneidest, und machst dies, und machst das. Ah, stimmt. Habe ich noch nie äh, drüber nachgedacht. Dass das Foto länger mehr wert ist, ist als der Film.
0: Ja, Film ist halt die Frage, ne, also ich, ähm, das ist auch bei vielen so Bonus-DVDs sehe ich halt häufig. Oder ja. also ich kaufe eine CD mit einer Bonus-DVD und das sind so die Dinger, die ich irgendwie nie angucke. Ich kaufe mir, weil es zwei Euro mehr, okay, dann habe ich noch mehr mehr Wert quasi. Aber es gibt so viele Bonus-DVDs, die ich noch nie geguckt habe. Aber so
1: geile Dokus, ja, guckt man auch nur einmal, dann guckt man sie nicht wieder, ne? Vorher also, guckt man in zehn Jahren nochmal an.
0: Also DVDs kaufen ist halt sowieso ja, glaube ich, nicht mehr. Also ich finde nee, nee. schon komisch, wenn Leute noch DVDs kaufen.
1: Ja, das stimmt schon ich hab gehört, oder
0: Blu-Rays ist ja. Hm. Um, wir sind ja. ja.
1: streaming Netflix.
0: Das auf jeden Fall auch, ja. Da gibt es schon eher mal, dass ich so, so zweimal gucke, wenn ich die Serie entspannt finde, The Office oder so. Aber klar, Fotos ist halt die Frage natürlich, die konsumierst du ja anders. Also du kannst ja ein Foto an die Wand hängen. Stimmt. Aber gut teilen, ne? Ja. Also ein Foto teilen, wobei, wer. Ich weiß nicht, davon habe ich, kriege natürlich nur mit so nein gag so lustige Fotos, oder irgendwie, <lacht> was draufgeschrieben wird. Ja. Aber. Ansonsten werden wahrscheinlich gute Fotos eher geklaut, oder? Wie siehst du das ja, mit ja, total. Social Media? Weniger, dass die, ich das von dir teile, sondern eher ich mache einen Screenshot und ich poste das. Und ja, ja, Leute ja. denken vielleicht ja. sogar, dass ich es gemacht habe.
1: Das stimmt. Aber mit Videos kannst du bessere Geschichten erzählen. Wenn du jetzt mal so, außer diese Gags, so mal irgendwie was über eine Person erzählen möchtest.
0: Ja, Video spricht am meisten an, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe mich zum Beispiel auch für Audio entschieden, auch weil es halt weniger Produktionsaufwand ist, weil Video halt auch ist, man kann es halt relativ leicht machen, aber schwerer gut. Also wenn ich mir jetzt noch hier Kameras ja, stelle, ich bräuchte Licht. genau Licht auf jeden Fall und ich brauchte halt auch noch jemanden bei mir, damit das halt auch ja, das gut ist. Ansonsten ist es halt ein krasser Aufwand auch und nochmal das Nachbearbeiten und so weiter. Und dann ist die Frage, wer guckt das? Und was gibt es für einen Mehrwert bei einem Interview jetzt?
1: Das stimmt. Gerade bei Interviews lässt man es ja eh, wenn es jetzt ein Video ist, lässt man es ja eh nebenher laufen und macht irgendwas anderes und hört einfach nur zu. Von daher ist Podcast schon die klügere Lösung.
0: So sehe ich das auf jeden Fall. So wie dein kleiner Exkurs. Das ähm, stimmt. Es ging eigentlich um deine Doku. Die äh, ja, die könntest du ja auch nochmal veröffentlichen, wenn du das Material noch hast.
1: Ja, haben ganz viele gesagt, ich müsste das Material erstmal digitalisieren. Beschriftet sind die Tapes alle sehr gut. Also ich weiß, glaube ich, ganz genau, was auf welchem Tape ist tatsächlich sind halt so ewige Stunden. Also wir reden so, keine Ahnung, Umzugkartons gefüllt mit Tapes, was wahrscheinlich so einen Monat braucht, um alleine die zu digitalisieren.
0: Okay, oh, oh ja, gut. Und dann
1: ist die Frage, was was macht man? Wer schneidet das? Ich glaube, ich bin da zu nah dran. Ich habe da eine andere emotionale Verbindung zu, als jemand, der da objektiv drauf schaut und sagt, das ist ja eigentlich langweilig.
0: Einfach mal auf Facebook posten. Hier, ich habe viel, wer mag.
1: Wer macht. Wer? Gibt gib auch Hallo. Einen Profi. ja. Gibt Fuffi. Wer äh, kann sich hier bitte melden?
0: Genau, ja, hier gibt es bestimmt Leute, die Zeit und Lust haben.
1: Ja, und wohin damit den ganzen Kranken? Muss man auch Speicherplatz haben? Nein, Quatsch. Nee, ja, ich äh, tatsächlich, schon. es gibt da so ein paar Ideen, die, ähm, die nicht direkt damit verbunden sind, aber die daran anknüpfen tatsächlich. Auch ähm, um das tatsächlich so ein bisschen als äh, Doku zu verfassen, so ein paar Auszüge zumindest davon.
0: Also das ist gerade auf Snapshot-Stories gezeigt.
1: Genau, das Buch. Und da gibt es so ein paar Ideen und dann würde das alte Material zumindest teilweise auch wieder aufgegriffen werden, um das zu vermischen.
0: Okay. Crossmedial, Multimedial. mal um ein paar Vokabeln zu droppen, die ich gelernt habe in meinem Studium. Ähm, Snapchat-Stories heißt dein Buch, wie ging es denn so in, in, den, in den Weg? Ich habe jetzt gerade erst das Buch von dir bekommen, netterweise. Aber da hast du halt viele Fotos. Sind es ausschließlich ähm, Künstler? Nee.
1: Nee, nee, es ist ähm eine Mischung aus Musikern, Menschen, die ich einfach getroffen habe, äh, Mischung aus L.A., New York, Kapstadt, ähm, Äthiopien, bisschen Europa auf Tour, immer, ja.
0: Gut, bleiben wir erstmal bei der New York Story, bevor es nach Äthiopien und Kapstadt geht. Wie ging es denn dann weiter von der Couch des Bruders, oder vielleicht hast du so im Bett sogar schlafen können, von äh, Young Child hieß er? New, Child. New Child, wie ging da der Weg? Du warst immer noch dabei, deine Doku zu drehen. Genau, Fotos genau. Gemacht.
1: Ja, genau. Der ist auch öfter mitgefahren, haben dann halt Künstler getroffen, durch quer durch New York. Darum kannten mich dann irgendwann relativ viele Leute in New York, weil ich halt wirklich jeden interviewt habe und jeden gefilmt habe und einfach so rumgehangen habe und alles aufgenommen habe, was die gemacht haben. Und irgendwann kam ein DJ zu mir, der hat mich gefragt, der brauchte Fotos und der hatte halt irgendwie 500 Dollar und hat mich gefragt, ob ich ein Foto von ihm machen kann dafür. Und das war ganz cool, weil ich musste ja auch irgendwie Geld verdienen. Irgendwann sind die 70 Dollar ja auch zu Ende. Hatte ich mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und dann war es so, ah, nice, 500 Dollar, okay, cool. Und dann kam der nächste dadurch an und meinte, ey, ich brauche auch ein Foto für Mixtape-Cover. Und somit wurde diese, die, das Film immer weniger und das Fotografieren immer wichtiger. Genau, weil es dann hat, auch nicht nur geldlich, nicht finanziell, aber auch so, weil es auch viel Spaß gemacht hat, endlich mal so direkt, das Film war halt immer so Film, 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 Film Film und das Foto war so machen und abschließen und auf einmal so ein Mixtape, da gab es noch diese Mixtapes und das war da alles ausgedruckt und dann hatte man so ein Mixtape-Cover gemacht und drei Tage später haben sie es am Timescreen irgendwelche Passanten verkauft, das war ganz witzig dann immer zu sehen.
0: Und da hast du dann auch Credit bekommen. Ja, ja alles. Da stand dein Name genau, da drin. total. Wen hast du ähm, denn zum Beispiel interviewt? Also wie bist du auch daran gekommen? Einfach durch durch die Connection, die eine Connection, die ein, zwei, die du da hattest?
1: Ja, das ging dann, das hat sich so aufgebaut. Von Straßenkünstlern über 50 Cent, als er noch nicht 50 Cent war, zu äh, Loon, dieser Typ, der alles für Puff Daddy geschrieben hat. Wie was bis denn? hin zu No Names aber auch, ne? Also wirklich so, die niemand kennt.
0: 50 Cent hieß damals noch
1: Ne, der hieß noch 50 Cent schon.
0: Hatte Der, ja. der hatte ganz andere, am Anfang, glaube ich, noch einen anderen Namen. ne? Aber okay, der, ich dachte eigentlich, dass er sich umbenannt hätte. Aber ähm, das war dann noch zur Power of the Dollar Zeit wahrscheinlich ja, das genau. Album, genau. Was, was dann ja, nicht ja, rauskam. Genau. genau. Und wie war das denn? Also zu dem Zeitpunkt war er noch unbekannt. Das heißt, für dich war es nicht das besondere Interview?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt ging das gerade so los, so Hype. Nö, ja, das war äh, ein interessanter Typ auf jeden Fall. Sehr viele Straßenleute um sich rum und so. Aber ganz entspannt auch. Ja, ich weiß gar nicht, was er damals noch erzählt hat. War auf jeden Fall sehr witzig. und War dann lustig, das alles zu sehen, wie sich das so entwickelt, weil der hatte damals schon so diese Überzeugung, so ey, ich werde der Superstar und so, passt alle auf. Und dann irgendwann so, ja, ach krass, okay, da ist er.
0: Aber diese Überzeugung haben viele Rapper, oder?
1: Ja, alle, musst du ja auch, die Selbstbewusstsein Sonst klappt das, glaube ich, nicht.
0: Was ist aus dieser Zeit ein Interview, was ähm, hängen geblieben ist?
1: Ähm Halun, der war, der, dieser Typ, der halt alles für Puff Daddy geschrieben hat, der hat in, irgendwann aufgehört zu schreiben und der, der war, irg aus irgendeinem Grund hat jetzt, war kein besonders tiefsinniges Interview, aber das so ein bisschen hängen geblieben, weil er immer meinte so, ja, ich bin jetzt, der wollte da gerade zurücktreten und, ähm, Meinte, dass er halt immer alles gekriegt hat vom Puff und alles. Und er wollte ihn aber auch mal was geben. Also, er wollte ihn auch mal zum Essen einladen und nicht mal eingeladen werden. Und darum wollte er nicht mehr für ihn schreiben, sondern so als eigener Künstler durchstarten. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht warum, aber ja.
0: Hört sich ein bisschen traurig an, eigentlich eher seine Story.
1: Oh, jetzt ist er, glaube ich, weiß gar nicht. Der macht jetzt gar keine Musik mehr. Ja, noch trauriger. Noch trauriger. <lacht> nee, ich glaube, er ist glücklich jetzt. Also, ja. Okay, dann hast, hast du die Kurve nochmal bekommen.
0: Ja, ja. Happy End, alles gut, nun. Ähm, und wie äh, ging es dann davon weiter? Also wann war so der Punkt, dass du auch gesagt hast, okay, ich glaube, das wird nichts mehr der Doku? Da hast du einfach...
1: Nee, es hat sich so entwickelt. Ich hab dann Ich Irgendwann ging die Kamera kaputt, dann ging es halt, hört halt es auf. Es ist wirklich so. also man konnte ich nicht mehr filmen. Und dann konnte ich aber immer noch Fotos machen. Also es war halt so, dass ich das so, dass ich auch manchmal losgegangen bin und auf einmal nicht mehr diese Kamera mitgenommen habe, sondern nur den Fotoapparat und das es war einfach so eine so eine Entwicklung, war gar nicht jetzt irgendwie so gezielt, dass ich jetzt aufhöre, sondern es war, ja.
0: Wie lange bist du dann insgesamt in New York geblieben? Fünf Jahre. Oh, okay. Und dann auch wahrscheinlich irgendwann ein eigenes Zimmer gehabt.
1: Ja, ja genau. Irgendwann, ja, tatsächlich. Wir haben erst in dieser, in, als ich von äh, dem Wohnzimmer umgezogen bin in die andere Wohnung, das war eine Dreizimmerwohnung mit sieben Leuten. Da haben wir oh. dann immer sehr viel auf dem Boden geschlafen, auf jeden Fall.
0: Mit wem hast du da dann zusammengelebt, auch Fotografen, Kreativen?
1: Nee, gar nicht, aber alles so Musik verbunden. Ein Typ aus Holland tatsächlich, der wollte, der hat ganz viel mit Video gemacht, lustigerweise. Dann ein Produzent aus Michigan, dann war ich da, war die Nummer drei. Dann Mike, hieß der, der war, der hat nichts mit Musik, glaube ich, zu tun gehabt. Nee, das war so ein Fitness, Fitness-Nerd, der hat den ganzen Tag irgendwie trainiert. Ich weiß gar nicht, was sein richtiger Job war. Dann ähm, zwei andere, die ihre anderen beiden, Doc und Ray, die hatten so eine Internetseite, musicsnippet.com, gibt es auch nicht mehr, aber die hatten sie gehabt und durch die bin ich dann halt auch an sehr viele Leute rangekommen, weil die natürlich diese Webseite hatten, die Webseite war in New York relativ groß und dann konnten die mir so die Kontakte über die Labels halt besorgen.
0: Und dann bist du auf die Leute zugegangen und hast gesagt, hey, ich würde gerne ein Foto machen. Ein Cover für euch schießen oder?
1: Nee, nee, das, das hat sich so, ich habe ja immer nur, das hat sich dann so ergeben, das hat war auch so, hat sich so rumgesprochen. Als ich diesen DJ dann fotografiert habe, der fragte, kam so der nächste an, der es gesehen hat, man so, ey, kannst du nicht mal, kannst du nicht mal. Das war so, im Grunde ist diese Szene ja relativ klein. Also kennst du einen, kennst du alle.
0: Aber dann brauchtest du die musik leute eigentlich gar nicht mehr so, sondern bist eher auf Partys mitgegangen und dann ja, genau, kam es genau. eher, dass ja, die genau. gesagt haben, ach so, du machst Fotos, ja, dann komm nochmal. mal.
1: Genau, Okay. Ja. am Endeffekt hat sich das dann auch irgendwann gedreht, dass ich die in Kontakt gegeben <lacht> habe, das war ganz witzig.
0: Hast du zu New York noch irgendwelche Stories zu erzählen, weil fünf Jahre ist halt mega viel. Das ist wahrscheinlich, äh, verschwimmt es für dich so ein bisschen? Ist es für dich so ein bisschen wie so ein, ja, auf jeden ein Fall. Klumpatsch
1: jetzt? Ja, ja klar. Ähm, Stories, ähm, was gibt es denn da? Ja, massenweise. Puh, schwierig, jetzt eine rauszupicken.
0: Nö, erzähl einfach, wir haben ja Zeit, das ist ein Podcast.
1: Hm. Äh, frag mal was dann. <lacht> so generell zu, zu
0: New York-Sachen, boah, ich muss mal schauen, wie du so fotografierst in, in New York.
1: Alle möglichen Künste. 50 Cent zum Beispiel irgendwann. Hast äh, du dann nach dem dann Interview? Nach dem Interview nochmal wieder. Ähm, der hat so eine hat ein Album rausgebracht. Es könnte das erste gewesen sein. Denn zu diesem Album hat er so eine Five Borough Tour gemacht. Vielleicht war es auch das zweite Album. Was heißt Five Borough Tour? Und, äh, New York ist ja aufgeteilt in fünf Bezirke mhm. und er hat in allen fünf Bezirken gespielt halt. Und da war ich der Tourfotograf und habe aber gleichzeitig für Jarul fotografiert, oh oh. die ja Erzfeinde waren in dem Moment. Und einer der ganz alten Homies von ihm, Bangham Smurf und Domination heißen die. Das waren so meine Homies. Und die haben damals irgendwie Bangham Smurf und 50 Cent haben damals zusammen G-Unit gegründet. Und dann hat Bangham Smurf irgendjemanden erschossen für 50 Cent aber tatsächlich. Und kam dann, beziehungsweise der wollte irgendwie 50 Cent angreifen, was auch immer. Er kam im Knast, 50 Cent hat ihn nicht rausgeholt, hat einen Streit dadurch. Irgendwann war er wieder draußen und ich habe halt mit denen abgehangen. Das waren so meine Freunde, und ich habe zu dem Zeitpunkt auch viel für Murder Inc. gearbeitet halt von Jarul, Dann war ich auf dieser Tour und alle wussten davon, außer die 50 Cent Seite wusste davon, weil alle zu mir sagten so, ey, für uns ist es cool, mach deine Kohle, aber erzähl ihm auf gar keinen Fall, dass du mit uns arbeitest. Und das war, glaube ich, das Konzert in Brooklyn. Auf jeden Fall habe ich den Fehler gemacht, dass ich am Genau am gleichen Tag, wo dieses Konzert war, hing ich halt mit den anderen Jungs rum. Und die wohnten halt alle, die wohnen alle, sind alle in einer Hut aufgewachsen. Das heißt, 50-Cent-Homies wohnen aber auch immer noch in der gleichen Hut wie die anderen. Und dann gibt es immer Rivalitäten. Und dann bin ich aber von da aufs Konzert gefahren und dann hat mich irgendeiner mit den anderen gesehen, hat sich das so rumgesprochen und dann wurde ich irgendwann dahin zitiert und dann hieß es so, Kannst du jetzt bitte gehen? Und äh, ich darf niemals irgendein Foto, was ich je von 50 Cent geschossen habe, äh, veröffentlichen tatsächlich. Darum ist es auch nicht im Buch, weil das sofort Klage gibt, was auch immer. Okay. Ja. Schläge. Ich glaube, jetzt ist es mittlerweile egal, aber damals war es so, war so ein sehr unwohler Moment auch für mich. So, dann stehst du da vor viel und so: Ja, okay, du hast 20 Minuten Zeit, die abzuhauen, ansonsten ist dein Equipment und du auch äh, relativ zerstört. Und dann machst du ja, okay. Danke, ciao.
0: Ich wollte gerade sagen, das dass war ja noch recht harmlos, wenn die sagen, so, ey, bitte mach jetzt kein, kein Foto mehr und...
1: Ja, das was, der stand in dem Mittelpunkt der Öffentlichkeit, also der konnte nicht, die können ja nichts machen.
0: Ach so, da warst du ja schon sicher.
1: Okay. Ja, ne, ich glaube, damit versauen sich einige einiges. Nicht, dass ich jetzt, das das wird ja in den Medien dann umgesprochen und dann nicht, dass ich irgendwie jetzt irgendwo sofort so hingelaufen wäre und gesagt hätte, oh, 50 Cent hat mich verprügelt. Aber ähm, das hat, das war halt auf diesem Konzert, während des Konzerts, da wäre es auf jeden Fall, es war ein Glücksmoment für mich, dass es wahrscheinlich da war und ein Pechmoment für die, dass es da war. Und dann war es halt so, und ich war natürlich. Halt so, ey, die wussten ja auch, dass ich dann nichts mit, sondern nur mit denen abhängen. Das war ja nicht so, ich war ja keiner von denen, dann wäre es auch nochmal was anderes gewesen.
0: Hast du die ganzen Konzerte dann immerhin begleiten können? die fünf Stück.
1: Nee, nee, ich war das bis zum dritten bin ich
0: gekommen. Okay, weil ich wollte sonst fragen, ob es da irgendwie einen unterschiedlichen Vibe dann gibt, ob du das gemerkt hast. Ja, in den schon. Das Städteilen. eine war
1: in Harlem, das war ging gut ab. Queens war dann eins, das war natürlich das krasseste, weil da kommt er auch her. Da waren noch ewig viele Spezialgäste, so das LL cool J war glaube ich noch da. Und ähm, ja, das dritte habe ich dann nicht mehr erleben dürfen.
0: Du warst aber auch, das habe ich, hab ich zumindest auch gelesen, einer deiner snapchat stories die auch im Buch sind, glaube ich, dass du auch schon vorher mal so ein bisschen frecher warst und dann äh, jemand mit der Handykamera fotografiert hat.
1: Ja, ja, genau. Ja, das war Blue Da Vinci, das ist so ein Rapper, der gehört zur Black Mafia Family. Die machen ihr komplettes Geld mit Koks, das weiß jeder und die waschen ihr Geld mit der Musik, mit diesem Label halt, indem sie es selber kaufen und dann, ja, dadurch sind die mega krass chartpositioniert früher mal gewesen, irgendwie und jeder dachte, hä, wie kommt das? Und hatten massenweise Kohle. Und der wollte halt auch ein Foto haben. Und ich habe mich mit denen getroffen in so, einem, so einer Lagerhalle oder was. Oder so studioähnlichen Look hatte das. Und dann sitzt er da mit seinen Homies und auf so einem Tisch irgendwie und meinte so, ja, ich brauche ein Foto, Hab aber nur 200 Dollar. Und mir ist ja klar, wie viel Kohle die hatten. Das war so, hä, willst du mich verarschen? Und postet so, so wie jetzt, wenn einer sagt, ja, wir haben kein Budget. Und dann posten die irgendwie ihr Geldbutton irgendwie auf Facebook. Passiert ja auch immer wieder. Und ähm, nee, dann hatte ich mein so ein Klapp-Handy und meinte so, hier, bitte 200 Dollar. Und ich fand es halt mega witzig. Und dann irgendwann so war es relativ ruhig. Und seine Homies fanden dann auch mega witzig. Ja, da war halt dieser Moment knarre raus, auf den Tisch gepackt und weil sag mal, weißt du überhaupt, wer du bist und äh, wer ich bin. Und da wurde relativ schnell sehr ernst. Und dann meinte ich so, ah, ich komme mal ein Witz. Haha, <lacht> natürlich, was, ich find, bin voll der Fan von dir, ich mache das alles für Lau, alles cool. <lacht> und dann habe ich das Foto gemacht und habe es ihm gegeben und dann hat er mir tatsächlich aber 500 Dollar gegeben. Das war dann so, fand er dann irgendwie, hast Eier, hat er gesagt, und hat mir 500 gegeben. Hat ich so, ah, danke.
0: Guck, doch alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht. Ja,
0: das schreibst du schreibst ja auch, ne? dass äh, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung ist, aber irgendwie, dass deine Dummheit dich äh, da ja, schon weitergebracht hat.
1: total. Ist ja auch nach New York, wenn ich ein normaler Mensch mit einem normalen Menschenverstand sagte, so, oh, New York, die teuerste Stadt der Welt, irgendwie neben Tokio oder und vielleicht noch London oder so, sagt so, ey, mit 70 Dollar fliege ich jetzt nach New York. Hö, 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 hö. Ohne irgendwie einen Also ich hatte so, damals eigentlich so ein drei monate ticket Also ich hatte nicht mal irgendwie umbuchen können, um zurück vorher zu fliegen, weil ich keine Kohle hatte. Ich hatte irgendwie diese drei Monate überbrücken können müssen mit 70 Dollar. Ist ja auch schon bescheuert.
0: Ah, das heißt, ähm, aber du hattest schon für drei Monate später einen Rückflug.
1: Ja, musst du ja. Du darfst nicht. Ach so, länger. du bist immer ich hin und, hatte, und her, damit Ich hatte kein Visum. Zum, ah. ich hab, später habe ich ein Visum bekommen, aber am Anfang alles illegal.
0: Hm. <lacht> ja, 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 das kenne ich auch. Du musst ja sagen, dass du Freunde besuchst und so, und wenn du einreist. Ja. Das war ein bisschen strenger da. Okay, ähm, sonst, noch, sonst noch New York-Stories aus der Zeit, aus deiner Anfangszeit?
1: Als kleiner Nütz. Nee, war, war eine witzige Zeit auf jeden Fall bin dann irgendwann von dieser Wohnung, der eine war ja Produzent, der ist dann Millionär geworden tatsächlich, da war ich auch gerade in Deutschland und bin dann zurückgekommen, dann sind wir alle umgezogen in so einen 49. 49. Stock, glaube ich, ja, in New Jersey mit kompletten Blick über Manhattan, das war schon ganz cool. Dann bin ich wieder zurück in die Bronx gegangen, also es war, die Wohnung waren alle in der Bronx, hab da wieder gelebt. ja so richtig, äh, kann man alles im Buch <lacht> ja gut, im Buch das. lesen.
0: Ja, ich wollte jetzt eigentlich alle Stories von der von dir rauskitzeln. Nee, äh, genau, Snapchat-Stories. Ähm, dein Buch. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also nach fünf Jahren New York?
1: Ähm, zwischenzeitlich war da noch LA da in diesen fünf Jahren nochmal kurz. Mit Snoop Dogg. Mit Snoop, genau. Und nach den fünf Jahren, das war dann 2009, bin ich tatsächlich zurück nach Deutschland gegangen. Und dann war ich erstmal hier, habe nichts gemacht, weil ich relativ viel Kohle von dieser Snoop talk zeit noch über hatte. Davon hatte ich die Hälfte erst in New York verballert, dann die andere Hälfte hier. Ich habe ja nie irgendwas äh, richtig gemacht. Also was heißt richtig gemacht? Ich habe ja nie immer einfach nach Gefühl fotografiert. Ich habe ja nie irgendwas gelernt und so und mich nie mit irgendwas beschäftigt. Und es gab hier in Hamburg so ein Fotostudio, Playstudios heißen die. Und das sind so... Die Ziehväter von Ripke, Paul Ripke, die haben jemanden gesucht, die habe ich dann kennengelernt über Paul und dann meinte ich, weil Paul kannte ich vorher schon. und meinte, ja, auch Fotograf ist Ja, genau. Und meinte dann irgendwie so, habe dann mit denen gelabert und meinte ey, ich kann, glaube ich, fotografieren. Ich habe denen meine Fotos tatsächlich gezeigt und dann meinte Olaf, Olaf Lummer, meinte dann zu mir so, ey, du kannst fotografieren. und habe ich gesagt, so, ja, aber nur nach Gefühl. Ich habe keine Ahnung von Technik. Also ich kann keinen Blitz aufbauen, ich kann keinen Blitz bedienen, gar nichts. Das ist alles nur Gefühl. Und dann meinte er so, ey, komm, mach hier ein Praktikum. Ich bring dir alles, was ich kann, in sechs Monaten bei. Und dann so, ja, okay. Dann habe ich da sechs Monate gearbeitet. habe dann viel mit denen danach noch zusammengearbeitet und äh, bin dann aber immer noch hin und her gependelt. Aber habe so mein Hauptwohnsitz äh, mittlerweile auch immer noch in Hamburg halt. Und pendel jetzt aber immer noch ganz viel. Und arbeite mittlerweile aber auch mit äh, deutschen Künstlern relativ viel zusammen. Früher ja null.
0: Vielleicht nochmal zu LA. Du hast dann Snoop Dogg relativ lange begleitet. Mhm. Wie hast du den kennengelernt?
1: Den habe ich in New York kennengelernt und zwar habe ich ihn auf einer ähm, Party in New York kennengelernt, der war. Ähm, da habe ich mich reingeschummelt in diese Party. Und das war so eine Lil' Kim-Party, die ist gerade aus dem Knast gekommen. Das war eine Pre-Party von den äh, MTV Awards. Und äh, ja, da war Snoop auch und ich war der Einzige mit einer Kamera drin, weil man durfte da eigentlich gar nicht drinnen fotografieren und habe mich dann ein bisschen an die gehängt und habe den den ganzen Abend oder Nacht begleitet und die ganze Zeit fotografiert, bis man irgendwann bei Snoop im Hotel gelandet ist, wo alle dann weitergefeiert haben und ich wollte dann irgendwann gehen und dann meinte er so, komm mal wieder her, zeig mal die ganzen Bilder irgendwie und dann hat er die durchgeguckt meinte meinte, ah cool, gefällt mir, komm morgen um 10 Uhr wieder, ich ja, okay. Bin dann nächsten Tag wieder hingegangen, auch und dann hingen wir so drei Tage miteinander ab, tatsächlich, ohne irgendein Foto zu machen, ohne irgendwie irgendwas wirklich nur abgehangen. Und er ist dann wieder nach LA geflogen, ich bin in deutsche äh, in New York geblieben, haben auch keinen Kontakt ausgetauscht, dummerweise, sondern so im Nachhinein, sag, hey, sag mal, hast du das jetzt ihm Nee, habe ich nicht. Und irgendwann kam er wieder, um sein Album zu promoten. Das war The Blue Carpet Treatment, müsste das gewesen sein. Und hatte so Pressetermine, Listening Parties in New York. Und ich bin am gleichen Tag aber nach Deutschland geflogen, weil mein Visum abgelaufen ist. Ich musste also das Land verlassen für eine Woche oder so. Und hab dann aber diese Lil' kim da ausgedruckt, die hat er nie bekommen. Und hab die den Typen vom Music Snippet, Ray und Doc, gegeben, meine E-Mail drauf geschrieben und meinte hier, äh, überreicht die dem bitte mal. Weil die waren eingeladen zu dieser Listening-Party. Und die haben den dann gegeben und ich weiß nicht, wie es abgelaufen ist, aber die Geschichten erzählen so, ey, die haben die nur noch in diese Kameras gehalten und darüber geredet irgendwie und fanden die Bilder voll geil. Und dann war so, ja, okay, cool, danke. Hab dann aber nichts gehört und dann irgendwann eine Woche später kam irgendwann eine E-Mail von Snoop, ey, wenn du irgendwann jemals in L.A. bist, komm vorbei so. Und dann war ich tatsächlich mal in L.A. für einen Tag, weil ich bin äh, mit meinem besten Freund ähm, aus Deutschland nach... Weil ich, ich bin, glaube ich, von New York losgeflogen und eher, dann haben wir uns getroffen in L.A., sind von L.A. weiter nach Australien geflogen, haben da einen Monat gechillt. Dann sind wir wieder über L.A. geflogen und zurück nach, er nach Deutschland. Ich wollte auch nach Deutschland, genau. Einen Tag Aufenthalt hatten wir in L.A. Und dann meinte ich so, hey, komm, lass sie mit ins Studio. Und dann sind wir ins Studio gegangen und dann hieß es so, ja, wenn du Bock hast, bleib einfach hier und arbeite. meinte ich so, ja, okay, dann bleib ich hier. so Ist
0: der Freund nach Deutschland ohne dich?
1: Genau, tatsächlich. Meine Mutter war, glaube ich, am Flughafen und war so, äh, ja, nee, der ist noch da. Okay, du mich jetzt oder nicht? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, meine Mutter wollte mich abholen, ich weiß es nicht.
0: Und dein bester Freund hat das auch nicht übel genommen? Nee, null. Macht er auch was im Medienbereich?
1: Äh, nee, gar nicht. Er ja, arbeitet mittlerweile für eine Fluggesellschaft.
0: Na, immerhin, da ist ja. du das ist jetzt Bonusmeilen. Nee, leider du wieder auch mit nicht. mit ihm
1: Touren machst. Leider nicht. Ich war früher, weil der Australien-Trip war tatsächlich, da hat er ähm, gerade Ausbildung gemacht beim Hamburger Flughafen. Und da konnte man sich, ähm, konnte ja immer jemand mitnehmen. Und ich war als sein Bruder, glaube ich, eingetragen oder irgendwas. Aber jetzt hat er leider Frau und Kind und die sind eingetragen und ich nicht.
0: Ja, also wer ist mal mitgekommen?
1: Ja, hatte er mich geheiratet. <lacht> <lacht> genau das, ja.
0: Okay, ähm, äh, aber es hast du dann echt auch lange begleitet. Und das ist, glaube ich, auch in deinem Buch genau, da das längste, ich, ne?
1: Ja, da war ich dann, ja, ich habe irgendwann, ich hatte gar nicht so viele Bilder von Snoop in diesem Buch. Und irgendwann wollte aber jeder immer unbedingt über Snoop sprechen, dass ich mir selber dachte, so, oh fuck, Alter, ich kenne jetzt nicht ein Bild. Also wirklich, da waren so zwei Bilder eigentlich drin. Und ich dachte, so, ey, ich kenne jetzt nicht zwei Bilder, von, da muss ein bisschen mehr kommen, weil alle erwarten das jetzt und alle schreiben drüber. Auch so diese da, ähm, Red Bull hatte vorher drüber geschrieben, was so, oh, fuck, das passiert gar nicht im Buch, das stimmt gar nicht. Mist, und dann habe ich es halt noch reingepackt, aber es war halt nie geplant, dass dieser Snoop-Teil so dicke wird. Aber ähm, ja, ich habe ein halbes Jahr habe ich äh, ihn begleitet tatsächlich.
0: Also gesagt, das gesagt, heißt Snapchat, äh, Snapshot Stories, nicht Snoop Shot Stories? Snoop Shot Stories. Das ja, kannst du kannst doch mal so ein Extraband machen. Ja, genau.
1: Darfst du mal eine Idee nehmen, ist okay. Ich habe äh, absurderweise, habe ich sehr viele, also diese ganzen Bilder im Buch von Snoop, zum 90% der Bilder sind auch alle in JPEGs, weil ich einfach die Rohdaten verloren habe. Sind auch teilweise klein aufgelöste Bilder, wo es also oh fuck, Alter.
0: Aber ich sehe da, glaube ich, keinen Unterschied, oder?
1: Na, man sieht es nicht. Aber zu, es gibt äh, bei dem Bild mit dem weißen Hintergrund, wo er vor diesem, da, das zum Beispiel ist, das hat es auf keinen Fall größer machen können. Das war so, Ach so. ich glaube, im Gesicht sieht man es vielleicht so ein bisschen. Das gleiche Problem ist bei Rita Aura passiert. Da gibt es so ein ganz, ganz kleines Bild beim Text. Es existiert einfach nicht größer mehr. Das Bild ist einfach weg.
0: Das hast du dann auch mit deinem Handy-Foto geschossen?
1: Ja, genau. Nee, nee, <lacht> es, 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 ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich habe es irgendwann mal als kleines Bild mal irgendwo gepostet. und was, ja, fuck, da muss ich das aus dem Internet nehmen.
0: Nur mal schnell einen Screenshot von deinem Instagram und das hochladen. Ja,
1: genau, ungefähr so, ja. Ey, es passiert, na gut, so häufig passiert es nicht mehr, weil daraus habe ich gelernt. Aber es hat diese ganzen Snoop-Bilder sind halt auf einer Festplatte, die irgendwann mal gecrasht ist. Es hat komplett im Arsch. Es sind auch voll viele Bilder verloren gegangen. Sind komplett kaputt. Und
0: jetzt lädst du die alle ins Internet, sicherheitshalber oder. Ne,
1: doppeltes Backup. Zwei Platten. Okay.
0: Internet ist dir uns zu unsicher, weil so Dropbox oder iCloud wäre auch noch eine Möglichkeit, um es dann.
1: Ja, bei der Datenmenge. Wir reden davon. Stimmt, so RAW ist riesig, ne? Eine so eine Festplatte ist 4 Terabyte, die ist super schnell voll.
0: Wie viele Festplatten hast du?
1: Äh, ich bin, glaube ich, jetzt gerade bei der zwölften. Okay, ja, das ist. Also 24 insgesamt, wenn du 12 jetzt so noch. Nee, 13 ist sogar, da ist eine 13 drauf also 26. Schon ganz organisiert mittlerweile. Ja, nummeriert, aber Ordnung ist da nicht drauf.
0: Du hast äh, vorher schon gesagt, dass du einfach mit äh, Gefühl fotografiert hast am Anfang. Ja. Also kannst du es überhaupt sagen, was deine Fotografie gerade am Anfang, bevor du dann eben noch weiter gelernt hast, ausgezeichnet hat?
1: Ähm, ich glaube, das wird mir oft nachgesagt, dass sie sehr authentisch einfach ist. Dass Ich, ähm, ich glaube, äh, die meisten Menschen fühlen sich, glaube ich, ganz wohl irgendwie. Ich versuche immer Momente zu erwischen, wo die Kamera egal ist. Darum wirken die, glaube ich, so, wie sie sind. Das heißt, nicht unbedingt im Studio, so... Ähm ja, das auch natürlich, aber so, wenn ich jetzt mit Leuten irgendwie unterwegs bin, soll die Kamera möglichst nicht auffallen. Aber das wird auch gesagt, absurderweise, ich habe irgendwie so ein Foto von Sammy Deluxe gemacht im Studio, er guckt voll in die Kamera und das ist so, das gucken Leute an sagen sie, oh, das ist so ein ehrliches Bild, so ehrlich habe ich Sammy Deluxe noch nie gesehen. Und ich denke so, hä, warum denn so? Ja, guck doch mal hier, wie der guckt und so. Und Okay, finde ich auch. Also ganz viel, es ist so wie im Deutschunterricht, wo der Lehrer immer irgendwie versuchte, irgendwie, ja, interpretiert er doch mal was ein. Und ich denke immer so, ey, vielleicht hat er sich da gar nichts bei gedacht. Und ich glaube, so passiert es mir auch häufig, dass voll viele Leute mal denken so, boah, krass, und guck mal hier und so. Und ich denke so, ja, ich habe es einfach gemacht. Ich habe mir jetzt nicht in dem, ich denke auch nicht viel nach beim Fotografieren. Also da mein, meine Konzentration ist so so absurd, wie es sich anhört, ist so sehr beim Fotografieren, dass ich äh, nicht mehr klar denken kann dann dabei. Ich muss mir so Notizen auf die Hand machen, damit ich das behalte, weil ich sonst äh, es vergesse und nicht mehr.
0: Was denn? Was behältst?
1: Na, was ich so mir vorgenommen habe. So zum Beispiel, wenn ich sage, so, ich muss unbedingt noch ein Bild davon und davon machen, dann vergesse ich das komplett, sobald ich äh, anfange zu fotografieren. Ist einfach weg.
0: Okay. Und weil was ich einfach
1: so in dem Moment drin.
0: Was schreibst du denn dann zum Beispiel auf? Also jetzt äh, bei, bei Standorten könnte ich mir noch vorstellen, okay, du schreibst die Eiffelturm drauf, aber bei, bei Künstlern, was ist dann so eine Notiz?
1: Ich mache das relativ selten, weil ich mittlerweile, weil ich einfach das so laufen lasse, aber... Weil du ähm,
0: tätowiert bist mittlerweile, da ist kein keine, Platz
1: keine. mehr. Nee, ähm, ähm, so, keine Ahnung, einmal Schuss von der gesamten Szenerie, einfach mal einen Schritt zurückgehen oder sowas ist dann tatsächlich, ja.
0: Womit fotografierst du? Hast du da so ein so eine so ein Stammkamera, Stammobjektiv oder hast du einfach 20 um, Stück oder so?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe äh, ganz viel mein Leben lang eigentlich immer mit Canon fotografiert tatsächlich. Habe jetzt äh, mein finde jetzt da, diese Sigma Linsen, äh, die Sigma Art Serie ist das die die rausgebracht haben, finde ich großartig in Kombination mit der Canon perfekt damit fotografiere ich sehr viel und dann habe ich eine Leica Q, damit mache ich so ein das bisschen ist die kleinere ja genau die ist voilà, die steht da die ist so ein bisschen die fällt nicht so sehr auf wenn man so einen riesen Klop an in der hand hat ist halt, ist schon klar dass eine kamera ist und mit der kleinen das fällt nicht so viel auf aber die Q zum Beispiel der ist der ähm, weil du da JPEGs und RAWs fotografierst da und ähm, der Puffer ist immer sehr schnell voll wenn du RAW fotografierst und das nervt tierisch das heißt so wenn ich jetzt zum Beispiel war ich Anfang des Jahres mit SDK auf Tour so ein neuer Schützling von Sido und da habe ich tagsüber immer alles mit der Leica fotografiert. Und sobald es dann auf die Bühne ging, habe ich dann doch die Canon in die Hand genommen.
0: Welche Canon ist das?
1: Das ist hier mittlerweile die äh, 5D äh, Mark IV jetzt. Also das neueste Modell. Davor alles mit der Mark III gemacht. Und davor hatte ich, glaube ich, eine 30D, so ein Einsteigermodell. Und damit habe ich ewig fotografiert. da habe ich mir einfach mal Kameras geliehen und so.
0: Und RAW ist ungefähr das Äquivalent zu Wave, wenn man, oder WAV-Dateien, wenn man so ist, umkomprimiert ja, im genau, Prinzip.
1: Genau, da kannst du nochmal alles beeinflussen, Weißabgleich und so.
0: Bearbeitest du die dann noch viel danach?
1: Kommt aufs Bild drauf an. Ich setze so einen Grundlook drauf, natürlich. Kontrast bisschen. Es gibt dann mit RAW-Musse einfach nochmal looken, weil das ist relativ flach sonst, im Gegensatz zum JPEG wo ja automatisch ein Look draufgesetzt wird und ähm, ich setze einfach einen Look drauf und fertig ist. Also ich mache jetzt nicht mehr so, bei manchen, wo es klar ist, ähm, wenn jetzt, ich, ich habe jetzt gerade so ein DJ-Duo aus Hamburg Pressefotos gemacht, die bearbeite ich natürlich ein bisschen mehr mit Gesicht und Haut und bla, aber jetzt so, das ist alles nicht bearbeitet von dem Buch, hm. die Bilder, also Look und das war's.
0: Mhm. Aber du bist jetzt nicht so, dass du irgendwie ähm, analog fotografierst.
1: Nee, ich habe mir eine Zeit lang weil äh, der Olaf Lummer auch aus dem äh, Studio, wo ich dann war, der wollte mich da so drängen und meinte, ey, hier mach mal analog und wie geil wäre das und so und habe dann so eine analoge Kamera von ihm gekriegt und habe viel analog fotografiert, aber dieser dieser ich bin ein sehr schnelllebiger Mensch, also ich mache heute Fotos, direkt danach, wenn ich zu Hause bin, lade ich die in den Rechner, mache alles fertig und baller die raus oder verschick die und dieser dieser analoge Prozess, der ist mir zu langsam. Dann irgendwie da hingehen, irgendwo hin, die entwickeln lassen. da muss es nochmal hingehen, um die abzuholen. Das ist schon viel zu viel. Ich muss schon das Haus verlassen, um an dieses Foto zu kommen. Das nervt mich schon.
0: kannst ja auch hier ein Fotostudio aufmachen. Ja,
1: und dann selber entwickeln. Dunkelkammer und so. Ja, ja habe ich mir tatsächlich auch dann mal angelesen. Das war dann so, ey, cool, ich kann es ja auch einfach selber entwickeln. Das wäre voll geil, auch so vom Feeling her. passiert leider nicht, denn zu viel zu tun, denn es ist so
0: doch nicht so viel Bock drauf wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich feiere das schon alles sehr ja. Also ich würde es schon gerne können, aber eher, also die es entwickeln auch, aber ich weiß nicht, auch ich finde analoge Fotos finde ich auch immer noch geiler tatsächlich, aber es ist halt nichts für mich. Ich respektiere das total und Ben Bernschneider ist zum Beispiel so einer, der fotografiert jetzt gar nicht Musik, aber ganz viele Mädels und so und der macht alles analog und das ist schon mega geil, wie das aussieht oder ähm, bei SDK auf der Tour war ähm, Farid, bis äh, also SDKs bester Freund, war mit dabei. Der machte auch sein Backup und der ist auch so ein Fotonerd teilweise und der hat eigentlich gar keine Ahnung von Fotografie, aber ist so, der hat ein sehr gutes Auge und hat dann auch angefangen analog die ganze Tour zu fotografieren. Er ja. und mega geile Bilder, ist halt voll flashig, aber ist halt das falsche Medium für mich.
0: Wo siehst du denn, ähm, was sag ich mal auch Hobbyfotografen vielleicht häufig falsch machen? Oder Ja, ich meine, es ist ein bisschen schwierig, ne? Ähm, wo, was ist auch Kunst oder sowas, aber das ist ja auch ähm, ein Stück weit Handwerk einfach, wenn mm. man sagen kann, ja, ja, klar. so macht man das eigentlich ja, genau. nicht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, dass ich sehr häufig?
1: Ich glaube, die meisten, die anfangen, die verkopfen sich zu sehr aufs Equipment. Die sind dann so, ah, mit welcher Kamera hast du denn das geschossen? Ja, ist doch scheißegal. Ey, du kannst auch mit dem iPhone ein gutes Foto machen. Ich glaube, das Geheimnis ist einfach fotografieren und ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und viele sind dann so, ah, wenn ich die Kamera aber habe, dann bin ich besser. Ja, aber der hat ja eine Leica. Darum sind deine Fotos viel besser. Nee, sind sie nicht. Also wenn eine Leica hat das, werden klar ist das vom Gefühl her so, ah, hatte ich schon ganz gerne. Aber im Grunde, ey, benutzt einfach das, was du hast. Du kannst mit allem coole Fotos machen. Wirklich, also Genau, also die ganze Snoop-Sachen habe ich zum Beispiel mit einer Canon 30D fotografiert, was so die schlechteste der schlechtesten Kameras ist und das war egal. Also es sind ja trotzdem coole Bilder irgendwie bei rausgekommen.
0: Wobei die 30D die auch schon ein bisschen teurer ist. Ne? Also ich habe damals die 1000D, der hat glaube ich auch schon 400 oder so. Und ja. 30 war, ist dann, umso kleiner die Zahlen werden, umso ja, teurer ja, ist ja, stimmt.
1: Denn. Ja, die 30er war, weiß ich gar nicht, 900 Euro. Ich habe sie glaube ich für 700 Euro gekriegt von einem Kumpel, der gerade in Japan war, der hat sie gekauft und mitgebracht. Dem habe ich Geld gegeben und dann, ja. Also 700. Ich meine, 700 gegen der Mark 4, die 4000 kostet, ist dann natürlich auch nicht mehr.
0: ja und Dann kommen auch die Objektive hinzu.
1: Ja, da habe ich so ein Standardobjektiv. Alles mit einem Objektiv. Echt? Du hast nur eine... Ein jetzt habe ich mehrere, aber ich benutze meist nur 35 Millimeter oder 24 mittlerweile. Also jetzt habe ich 24, 35, 50, 85, weil ich keine Zoom-Linsen benutze. Die 4, aber früher hatte ich so ein 17,85 war das, glaube ich. Okay. Ich auch
0: noch. Und Zoom-Linsen benutzt du gar nicht so viel, weil da kann man ja auch recht entspannt ziemlich nah an ja, die Sache quasi ran.
1: Tatsächlich, ich finde äh, mich stört es bei der Arbeit. Ich verkopfe mich dann zu sehr und drehe da die ganze Zeit rum. Und ich finde, ohne das ist es besser. Und ich bin äh, ich bin dann viel näher dran, wenn ich 35 einfach nur habe, als wenn ich so ein 70, 200 habe. Und man baut näher mehr Nähe auf und die sind schärfer tatsächlich.
0: Okay, ja, das ist natürlich praktisch. Und kleiner. Für für alle nicht Foto Nerds vielleicht nochmal, es ging so um die Brennweiten. Ne? Das ist so um, ungefähr, wie viel man quasi sieht und umso höher die Brennweite ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel mit, ich habe ein Objekt, das fängt bei 55 an, da kann man jetzt schwer ein Gruppenfoto machen, weil man halt sehr weit zurückgehen muss, weil das halt quasi so einen ganz kleinen Ausschnitt hat. Dafür geht es halt bis, ich glaube, 135 oder so. Und ich kann halt sehr... Oder wahrscheinlich noch weiter. Ich kann halt sehr gut nah ran zoomen, was ich zum Beispiel in der Stadt dann praktisch finde, weil da wollen die ja, Leute ja nicht unbedingt fotografiert werden. Und gerade wenn du dich da vor dir stellst, ist natürlich besser als mit dem iPhone. Das ist richtig ja, eigenartig, ja, wenn du mit dem iPhone so ein Porträtfoto schießt. Aber ähm, das finde ich zum Beispiel dann wiederum praktisch. Ich habe bis jetzt immer nur Zoom-Objektive gehabt.
1: Ja, aber da ist auch Blende ein Riesenthema. Zum Beispiel Zoom-Objektive, was haben die für Blenden Weiß ich nicht, 4.0 oder so? Ich bin halt im 1.4er-Bereich immer nur zugange.
0: So, jetzt ich du nochmal Blenden erklären für, für Leute? die Also
1: ähm, ähm, je kleiner die Blende, umso mehr Licht kommt in die Kamera. Und dann kann man in dunkleren Situationen, kannst du die Blende sehr weit aufmachen, dass sehr viel Licht reinkommt. Es wird dadurch aber auch unschärfer. Also der Schärfebereich des Bildes verkürzt sich viel mehr. Wenn du mit dem 50er jetzt 1,4 ist die Nasenspitze scharf und das Auge ist aber schon unscharf. Und äh, mit dem 35er ist das natürlich dann ein bisschen mehr und ich bewege mich aber auch sehr häufig in diesem offenen Blendenbereich tatsächlich. Also wirklich so 2,0, 1,4 oder so.
0: Das heißt?
1: Dass die zoom gar nicht in Frage kommen. <lacht>
0: okay, okay. Und äh, wenn du jetzt STK zum Beispiel auf Tour begleitest, wie gehst du daran? Also hast du dann aus der Zeit gelernt, dass du ohne ähm, ohne Story quasi keine äh, Dokumentation drehen kannst und auch da irgendwie einen gewissen Plan hast oder gehst du einfach aufs Konzert, guckst, was sehe ich und machst die Fotos ausgeführt?
1: Nee, da ist ja, die Geschichte gibt er ja schon vor, indem er dieses Konzert macht und diese Tour macht. Da muss ja gar nicht viel aufgebaut werden, das Erklärt sich dann ja von selber, Nee, da ähm, fotografiere ich tatsächlich einfach. Ich weiß mittlerweile natürlich, was gut aussieht, hey, geh mal ins Publikum, stell also nicht in den Graben, sondern geh auch mal ins Publikum rein und lass die Leute mal nicht zur Seite gehen, sondern hat man einen Kopf irgendwie vorne unscharf im Bild oder eine Hand irgendwie, die in der Luft ist. Das sieht natürlich alles immer viel stimmiger aus, als wenn du den Künstler gerade von unten fotografiert hast oder auch viel von hinten auf der Bühne. Mit Publikum und so. Man weiß so, irgendwann weiß man so diese, diese Standardlaufwege, die man dann auf Konzert macht und dann läuft man diese Etappen immer wieder ab und macht so ein paar Fotos und
0: ja. Machst du denn immer noch viele Fotos und äh, sortierst dann am Ende aus?
1: Ja, ja. Aber es das heißt viele, also bei live ja, weil da kann man es ja nicht beeinflussen, weil da sind zu viele Faktoren. Er bewegt sich. Er bewegt sich anders, als du willst natürlich, weil er gar nicht auf dich reagiert in dem Moment. Das Licht ist immer unterschiedlich, das kannst du auch nicht beeinflussen, weil da irgendwie ein anderer, noch eine dritte Person am Lichtpult steht. Und das Publikum kannst du auch nicht beeinflussen. Also das sind so, alles ist einfach auf Glück überlassen und dem Moment und dann macht man natürlich immer ein paar mehr Auslösungen. Aber so davor, der vor dem Konzert, wenn ich da mit der like unterwegs bin, gar nicht. Nee, nee, da mache ich dann so ein paar Schnappschüsse und nimm auch manchmal nur die Kamera hoch, drücke einmal ab und packe sie wieder weg und fertig ist.
0: Aber filmst du denn auch ein bisschen?
1: Äh, nee, das bei Essigel gar nicht, das macht Jorga alles. Boston George, der macht so seinen ganzen Videokram. Und ähm, bei Chefboss bin ich auch gerade mit unterwegs, das sind so Mädels, da filme ich und fotografiere tatsächlich gleichzeitig.
0: Nee, mach auf jeden Fall gute Stimmung, da war ich auch auf dem Konzert.
1: Ja, wo warst du?
0: Das war das Release-Konzert von dieser Star hier und ähm, da war dann auch MC Sadri aus Hamburg, Chefboss aus Hamburg und ah, okay. die haben halt so Handtücher verteilt. Ja, genau. Das war richtig schön, also es war richtig klein, aber die haben richtig, richtig Stimmung nochmal gemacht. Ich bin auch da ein bisschen rumgehüpft, habe leider mein Handtuch verloren. Ich habe es mir so lässig in die Jeans gesteckt und hm. dann auf dem Nachhauseweg war es dann verschütt gegangen.
1: Ey, live sind die unglaublich. Also das sage ich auch immer jedem so, der so und sagte, so, hä, Chefboss? Und ich sage, ja, aber guck dir die mal live an. Und alle Leute sagen danach auch zu mir so, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich habe die das erste Mal live gesehen, vor, da vor bevor das so losging überhaupt. Und bin direkt zu der Manager gegangen, den ich kenne. Und meinte so, ey, wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid mir scheißegal. Ich mache das einfach auch, wenn ihr kein Budget habt. Und jetzt äh, bin ich relativ viel immer mit denen unterwegs. Jetzt war gerade Rock am Ring, Rock im Park, Sputnik, Spring Break und noch so eine kleinere Geschichte in Essen. Pfingst Open Air werden oder so. war ganz, War ganz cool. Und da fotografiere ich tatsächlich tagsüber und während der Show und filme gleichzeitig tagsüber während der Show. Und äh, nach der Show schneide ich, dann setze ich mich auch direkt im Bus. Die fahren mit einem riesen Nightliner, sind die unterwegs und setze mich direkt Wenn nach. Weil noch ein paar dabei haben. Ja, äh, genau. Ja, sind so 16 Leute sind es bestimmt schon immer. Und setze mich danach direkt nach der Show konsequent in den Bus, während alle anderen essen gehen und sich umziehen. Schneide ich direkt und äh, ja, hau dann direkt am Abend hier, habt ihr das Video.
0: Und das kommt dann auch auf Facebook? So das Social packen Media. die
1: dann meist auf Facebook, Instagram und sowas halt. Rock am Ring hat Rock am Ring auch sogar noch geteilt. Das war ganz gut.
0: Aber du isst, ähm, du hast mir schon vorher gesagt, dass du nie frühstückst und dann manchmal auch abends nicht. Ist das nicht ungesund? Oder bist du wieder bei Croissants
1: angelangt? Nee, nee, ich vergesse das immer. Ich mache immer so viel, also manchmal ganz oft. Ich kann nicht kochen. Ich bin so völlig, äh, diese, dieser Küchenbereich ist um mir völlig fremd. Ich gehe ganz häufig essen und wenn ich es nicht schaffe, essen zu gehen, dann gehe ich nicht in die Küche und mache mir was. Jetzt gerade habe ich so einen Fertigsalat aus dem Supermarkt gegessen äh, geholt und ja, also ich vergesse das voll häufig. Mittlerweile nicht mehr so viel, weil, ne es wird hier gekocht, wenn ein Kind im Haushalt ist, muss ja gegessen werden.
0: muss ja auch auf die Hand schreiben.
1: Ja, kochen lernen. <lacht> nee, ich würde voll gerne, aber es ist so, boah, es fängt so an mit Einkaufen gehen und so und dann die ganzen Zutaten sind nicht da, dann ist nicht so meine Welt. Dann gehe ich lieber. Ich gehe häufig essen mit Freunden, die mir dann schreiben, sei hast du so Bock, Mittag zu essen? Wenn es passt, dann gehe ich mit denen essen. Dann ja, Das stimmt,
0: ich, ich habe aber noch keine gegessen. Gute Idee. Ja,
1: genau. Ja, tatsächlich, so ist es. Wirklich, vergesst uns komplett.
0: Also ganz wichtig, dass du deine Freunde behältst, sonst ist du einfach verhungert.
1: Ja, ja, es ist absurd immer, wenn sie länger weg ist, dann nehme ich immer voll ab, weil es halt immer nichts da. Nichts im Kühlschrank, nichts. Ich kann auch nicht einkaufen. Ich bin wirklich der dümmste Mensch, was sowas. Wenn du mich losschickst, so Alltagssachen, bin ich wirklich der dümmste Mensch der Welt. Es ist genauso wie mit irgendwelchen Kleinigkeiten hier im Haushalt. Das war so, letztes Mal, meinte sie auch so zu mir, so ey, mittlerweile lasse ich das einfach so. Ich toleriere das einfach, weil ich weiß, du kannst es, du checkst es einfach nicht. Also sie sagt es mir so oft über, ich bin so bei anderen Dingen in meinem Kopf, dass ich das nicht checke. So ganz alltägliche Dinge. Wir waren zum Beispiel einmal mit einem Freund von mir, Henning Heide, und ich sind für eine Fotoproduktion nach Italien gefahren. Und das war so ein 14-köpfiges Team. Und dann meinte er so, ja, lass mal morgen, dass sie alle so Sandwiches haben, einkaufen. Mach mal, geh mal einkaufen, sagte zu mir. Und ich denke so, Alter, was für 14 Leute Sandwiches? Was ja total einfaches Brot, Käse, Butter oder was weiß ich, Avocado oder so. Habe ich nicht hingekriegt. Ich stand da so, ja, reicht das? Der hat drei Tage mich angeschrien und mich nicht mehr mit ihr mehr geredet, weil der so sauer war, weil er meinte, es kann doch nicht sein, dass du so dumm bist. Und ich, war, ey, sorry, ich bin nie in meinem Leben einkaufen gegangen. Ich bin in New York, ist also einkaufen viel zu teuer, da gehst du essen jeden Tag. Dann war ich auf Tour ganz viel, da gehst also es war, ich musste nie einkaufen gehen. Wenn ich einkaufen gegangen bin, war ich, hat irgendein anderer eingekauft und ich stand am Telefon nebendran. Das ist wirklich so eine Überlebensschwäche. Mittlerweile kann ich so ein bisschen, dadurch, dass ich ein Kind habe. Aber. Zum Beispiel waren wir gestern einkaufen und da musste er mir sagen, so, dann macht er das. Und der ist fünf Jahre. Der läuft dann da rum, so, ja, wir brauchen jetzt noch Brot. Ja, wo ist denn das Brot? Ja, hier. Ja, dann müssen wir da, ich gehe jetzt zu den Zeitschriften. Ich so, ey, nee, du musst mir zeigen, wo der Käse <lacht> ist. Und dann so, stehen wir vor diesem Käseregal. Und meine ich so, ey, pff, und jetzt, welchen nehmen wir? Ja, den nehmen wir immer. Ich so, ah, okay. Also, es ist halt so wirklich.
0: Ja, das finde ich anstrengend. Da würde ich dich, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Ich finde es voll anstrengend mit so entscheidungs- und Freund unfreudigen Leuten eigentlich. Nicht
1: mal das. Ich weiß es einfach nicht. Also wenn ich alleine bin, dann mache ich so und gehe wieder raus. Und dann habe ich am Ende zwei Getränke eingekauft und nichts zu essen. Und dann denke ich mir so, oh fuck, ja gut, dann bestelle ich mir was. Also so ist es halt.
0: Ja, krass. Ähm ich würde trotzdem noch mal auf die Fotos zurückkommen. Oh, eigentlich. <lacht> ähm, wie bist du denn dann äh, nach Afrika gekommen? Also das ist ja auch interessant. Äthiopien, Südafrika, hast
1: du noch mehr Länder bereist? Nur die beiden tatsächlich. Ich würde gerne noch mehr sehen. Ähm, Südafrika war ein Job. Ganz viele Foto-Werbungen Werbung werden äh, in Südafrika fotografiert, in Kapstadt, was den Grund hat, weil einmal ist da Sommer, während hier Winter ist. Und du musst immer gerade bei so... Modesachen musst du immer ein halbes Jahr im Voraus produzieren. Das heißt, alles im Winter wird hier in Deutschland im Sommer geschossen für den Winter und alles, was zur Sommerkollektion ist, muss irgendwo in der Sonne geschossen werden und Kapstadt ist erstens günstig, zweitens hat es einen riesen Vorteil und zwar der Zeitunterschied ist eine Stunde nur, Darum wird da er ganz zu so normalen Geschäftszeiten da arbeiten. Kannst, wenn jetzt irgendwas fehlt, du irgendeine Frage hast, heißt es nicht so, ah fuck, jetzt sind wir aber zehn Stunden zurück, die sind schon im Feierabend, sondern kannst einfach anrufen. Und darum Kapstadt. Und ich war tatsächlich mit einer chibo produktion da, absurderweise. Und ähm, war dann fünf Wochen da und habe dann dabei sehr viel eigenen Kram gemacht. Genau, in Äthiopien war ich, ähm, weil äh, mein Sohn halber Äthiopier ist, Viertel, halb, keine Ahnung, irgendwas. <lacht> okay. Auf jeden Fall, seine Oma wohnt da. Und dann waren wir immer wieder in Äthiopien und ich habe auch in Äthiopien schon ausgestellt. Ich wurde dann mal eingeladen von so einer Fotoschule und habe da Bilder gezeigt und so ein Fotofestival. Darum immer wieder nach Äthiopien tatsächlich. Schönes Land auch, deswegen auch.
0: Du hast, glaube ich, auch geschrieben, dass du eigentlich, ähm, haben die Leute dir abgeraten, in die Townships, also quasi so ein bisschen die na, Ghettos, kann man schwer sagen, so in, die, in die Hütten, ah, well Wellblechhütten ja, genau. so äh, in Südafrika, dass du da eigentlich nicht hingehen solltest und bist auch am zweiten Tag.
1: Ja, es ist halt so, mh, Kapstadt ist gerade so, da sind so diese diese Fotowelt, sagt immer so, ey, voll gefährlich und hier das wurde ausgeraubt und das und Auto wurde aufgebrochen, weil ein Regenschirm drin ist und dem wurde das auf dem Set geglaubt und das ist auch, ich glaube auch, das ist eine sehr gefährliche Stadt. Mir ist nie da was passiert und ich habe mich tatsächlich, wie du gesagt hast, jegliche Regel gebrochen direkt am zweiten Tag, wurde auch fast nach Hause geschickt, weil ich jegliche Regel gebrochen habe. Von Thibaut dann? Ja, von der Produktionsfirma weil die waren, ich war da halt so hingegangen und so, hö, guck mal, was ich gemacht habe. <lacht> und die waren halt so, ja, aber das ist so unsere Verantwortung. Wenn dann irgendwann heißt so, nee, der ist jetzt äh, erschossen worden, dann ist halt so whack für die komplette Firma. Und dann da durfte ich's, hab ich's, ich es halt, ich durfte es halt nicht mehr, hab es trotzdem gemacht, habe es einfach nicht mehr kommuniziert. Und ähm, ich habe allgemein im Leben die Erfahrung gemacht, ich meine, in New York habe ich ja auch im Ghetto gelebt und in L.A. war ich auch in Gegenden unterwegs, wo man es hätte nicht sein dürfen oder sollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Leben, wenn man auf Leute zugeht und mit Respekt auf Leute zugeht, dann checken die das auch relativ schnell und ähm, erwidern das auch. Genau die gleiche Erfahrung habe ich in Kapstadt gemacht. Also Es gab wirklich eine einzige unangenehme Situation, die sich dann aber relativ fix aufgelöst hat. Alles andere war, war super entspannt.
0: Was was da passiert bei der Situation?
1: Es waren so zwei Häuser rein, so Hochhäuser nebeneinander, und wir waren da und es geht halt so rein. Also wenn du wenn du da reingehst, bist du halt weg, abgeschottet von der Straße. Und alle meinten halt so, ja, du kannst hier draußen Fotos machen, aber geh da nicht rein, weil wenn du reingehst, kommst du halt nicht mehr raus. So dann bist du halt da drin in diesem du musst dir so vorstellen. Man sieht das auch irgendwo im Buch. Also zwei Häuser und hier ist die Straße und hier geht's halt rein. So ein Hof, so ein Innenhof. Und ich bin halt irgendwann da reingegangen und habe da Bilder gemacht. Und dann äh, waren auch alle haben so vor der Kamera gepostet und so. es war ein bisschen too much, weil die alle froh waren, dass eine Kamera da war. Es war dann nicht so das, was ich wollte, dass ich einfach so Beobachter bin. Sondern das ist halt immer das Problem. Man muss eigentlich so mehrmals hin, dann damit man in diese Situation gelangt. Irgendwann kam so ein Typ aus der Ecke, oben aus dem zweiten Stock raus. Und alle Leute haben sich auf einmal abgewandt und waren so ganz komisch. Und dann war das wohl so dieser Gangboss in der Gegend. Der kam dann runter und meinte so, ja, was machst du ja Fotos? Und hat irgendwas auf Afrikaans gesagt, was ich nicht verstehe. Und hat voll rumgeschrien und so. Und dann meinte ich so, ey, ganz locker. Und meinte so, ja, ihr Weißen kommt hier hin und macht hier Fotos und nimmt die dann mit in die Stadt und macht damit Kohle. Und ich so, ey, ganz ehrlich, ich komme aus Deutschland. Ich habe damit nichts zu tun. Und ich rede diese Sprache nicht, ich kenne hier niemanden. Ich bin hier nur aus eigenem Interesse, weil mich das interessiert. Und dann hat er tatsächlich so meine Tätowierung gesehen. Und meinte so, ah, krass, hast du noch mehr? Und so, und ja, hier und hier und hier. Und war so, ja, hier, guck mal meine. Und dann war das so hat sich das so losgelöst und auf einmal war er so mega cool und meinte so ja mach was du willst und dann habe ich ihn auch halt fotografieren dürfen und alles
0: und ansonsten wie gehst du auf Leute zu gerade wenn du die Sprache nicht sprichst
1: ähm, äh, Englisch Zeichensprache ich versuche immer mit den manchmal fotografiere ich sie einfach manche Leute kommt immer darauf an was ich fotografiert haben will in Mexiko habe ich so ein altes Pärchen irgendwie zusammen sitzend auf der Bank fotografiert da habe ich tatsächlich vorher gefragt, bin ich hingegangen bin, ey, can I take a picture? Und habe dann diese, weil die konnten kein Englisch, habe ich diese Geste gemacht und waren die so, ja, ja, okay. Aber eigentlich gehe ich immer direkt auf die Leute zu.
0: Wie, wie ist es rechtlich? Darf man ein Pärchen fotografieren und das online stellen? Keine Ahnung. Okay. <lacht> ich
1: glaube, dann ist ja auch diese ganze Street-Photography, die so, ist ja eigentlich auch dann unrechtlich. Weil das sind ja meist unbekannte Leute. Klar gibt es Rechte auf eigenes Bild, aber ich glaube weiß ich nicht nie mit beschäftigt
0: und wie waren deine ähm, erfahrungen in Äthiopien ähnlich ja, ja, wie, total. Wie in ja genau
1: ja, sehr ähnlich also weniger sehr nettes volk alle ähm, kaum kriminalität tatsächlich so gut wie gar keine äh, alle sehr neugierig äh, es gibt so ein bild in dem buch das ist so ein typ in einem beischen anzug der hat so steht vor seiner hütte ganz stolz und ist so komplett beige bekleidet. Und bei dem Bild äh, war es tatsächlich so, dass so ein halbes Dorf hinter mir stand und das voll geil fand und äh, alles. Weil der Typ so bekannt ist? Nee, gar nicht, weil die das so, die das so interessant fanden, dass da jemand hinkommt und Fotos macht. Das Ding ist in Äthiopien, die kennen halt Fotografie nicht. Die kennen nur Fotografie als Spionage oder als Hochzeitsfotografie. Diese, diese Straßenfotografie ist dem völlig unbekannt. Und darum gibt es ja mittlerweile jetzt auch Fotoschulen und ähm, so eine Universität und eine, so eine Verein tatsächlich, der sich damit beschäftigt und versucht, der neuen Generation Fotografie näher zu bringen. In dem Rahmen habe ich da halt auch ausgestellt und die machen so Workshops mit denen.
0: Hast du auch schon Workshops gegeben oder noch gar nicht? Nee, gar nicht. Wäre das was, was ich reizen würde, anderen Fotografieren beizubringen?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob ich das können könnte. Es ist so, ich weiß gar nicht, woran man, worüber man dann da reden soll und bestimmt gibt es da Sachen, die Leute, ich weiß gar nicht, was ich Leuten vermitteln soll. Also, bei mir gefiel, passiert ja immer noch sehr viel aus dem Bauch raus und sollte jetzt sagen, so ja, mach einfach aus dem Bauch raus. Also ist ja auch komisch. Das Buch kam ja auch nur so spät raus, weil ich dachte, kein Mensch interessiert das. Ich glaube, das ist für mich dann normal und wahrscheinlich kann man den Leuten dann doch was erzählen, aber nee, habe ich äh, nie mich mit beschäftigt.
0: Was hast du denn in deiner Ausbildung dann gelernt in dem, oder in dem sechsmonatigen Praktikum? Ähm,
1: jegliches Fotoequipment tatsächlich zu bedienen. Und wie man Kabel zusammenrollt, richtig. <lacht> ja, wirklich, ich kann jetzt mittlerweile mit, ich glaube, 90 Prozent jeglichen Blitzequipment, was es gibt, es bedienen. Ich kann Bilder richtig belichten, ich weiß genau, wie man es belichtet. Und die restlichen Szenen, die ich nicht bedienen kann, weiß ich, habe ich zumindest so viele Kenntnisse, dass ich sehr schnell rausfinden kann, wie es funktioniert. Und ich weiß, wie diese ganzen Werbung, Werbeshooting-Abläufe, diese ganze alles, was so dahinter steckt und ähm, in den Rechner reinschuten und so sowas musste ich ja nie machen. Ich habe einfach fotografiert auf Karte und jetzt dieses ganze Technik-Know-how habe ich jetzt tatsächlich. ne
0: Warum schießt man in den Rechner rein, damit es einfach ein bisschen
1: schneller geht? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie im Studio fotografierst auf einer Hohlkehle, dann ist es schon sinnvoll, wenn jetzt zum Beispiel, als wir die ähm, berühmten letzten Worte von Sammy, die wir Pressefotos gemacht haben, da stand er im Studio vor einem Hintergrund und äh, wurde geknipst, ging direkt ins Re in den Rechner rein, wo ein Assistent sitzt, der sieht das und dahinter steht der Manager oder Artdirektor oder Labelchef und guckt direkt und sagt so, ah ja, genau so oder, ah, könnt ihr noch mal ein bisschen irgendwie das? das? Ist halt direkt, dann sieht halt jeder das, beziehungsweise oder der Assistent kann kontrollieren, ob die Bilder direkt scharf sind oder ob irgendwas nicht stimmt oder die Lichtkante dann doch irgendwie falsch ist. Das, wenn das nicht passiert und nicht, in die, wenn die alle in die Kammer sieht ja niemand das außer ich und ich habe ja nicht die Zeit, auf die Bilder zu gucken, weil ich fotografiere und dann kann ich muss ich mich gar nicht mehr drauf verlassen, weil sobald ich mich losgelöst von der Technik mich nicht mehr drum kümmern kann, haben wir ja eine komplett andere Verbindung. Und das äh, darum hast du halt einen Assistenten da im Set sitzen, der hat sich komplett um die Technik kümmert und der Fotograf macht eigentlich nichts anderes, als das Menschliche und eine Verbindung aufzubauen mit dem, der einem gegenüber da steht.
0: Kannst du Leuten dann irgendwie eine Empfehlung geben, um auch als Fotograf erfolgreich zu sein, oder fällt dir das auch schwer, weil es bei dir ja auch irgendwie so geflossen uh, ist?
1: Ich glaube, der Trick ist, es gibt so ganz viele, es gibt zum Beispiel einen so einen Typen, Valentine Amon heißt er. so ein junger, ich kenne ihn gar nicht so lange, so ein junger Typ, grandiose Fotos und so, wirklich top, er fotografiert ganz viele Musiker und ich habe den erst kennengelernt auf der sdk tour Stand irgendwann so ein Fotograf in Hannover vor mir und meinte, ey, ich bin ein Homie von Sinch Es ist cool, wenn ich auch ein paar Fotos mache auf, während der Show. So drumherum. Ich so, ey, klar, mach, was du willst. Ja, gibt es irgendwas, was ich nicht darf? Mach, was du willst. Das ist mir egal. Und er war so, ey, voll krass, cool, danke. Und ich kannte Valentin schon vorher über seinen Instagram-Account, wusste aber nicht, dass er das war. Und dann im Nachhinein war so, hat er mir so die Bilder geschickt und so. Und ich so, ja, schick mal einen Link irgendwie, damit er die rumzeigen kann, damit ich die dem Team zeigen kann. Und dann sage ich so den Namen, weil ich hey, krass, ich kannte dich schon vorher, voll die geilen Bilder hast. Und so, nee, er fand das voll cool und so. Und mit irgendeinem Freund habe ich dann über ihn gesprochen, der ihn auch kennt. Und der meinte dann so, ja, der macht jetzt eine Ausbildung zum Medien noch irgendwas. Und das ist halt dann so, ah, schade, warum konzentriert er sich nicht einfach voll auf dieses Fotoding? Ich glaube, man muss sich einfach voll darauf konzentrieren. Und... Es gibt ja so viel, man muss auch bei diesem Foto denken, na klar, Ausbildung ist immer besser, aber brauchst du ja auch nicht. Also fange einfach an zu assistieren und assistiere irgendwelchen Fotografen, irgendwelchen Werbefotografen ein bisschen, zwei Jahre, machst du auch direkt gut Kohle, verdient man gutes Geld auch bei und danach stehst du auf deinem eigenen Bein. Wenn du jetzt noch drei Jahre Ausbildung und dies und das und das ist halt so, das ist dann so verschwendete Energie, denke ich manchmal. Also es gibt natürlich viele Wege, aber so meine ist dann so, als ich das zum Beispiel von Valentin gehört habe, weil der ja wirklich so richtig gut ist, war es so, oh, schade. Und dann an meinen Assistenten, der mir mittlerweile relativ viel assistiert, Lukas, Herr Dünsing, der ist so, der ist halt voll so, der assistiert halt die ganze Zeit und dann schlägt sich dann da so durch und frage ich den letzt irgendwie, ja hast du dann und dann Zeit irgendwie das zu fotografieren oder ich fotografiere da, ich brauche einen Assistent, und dann war er so, ah Mist, ich bin gerade auf Segelregatta und fotografiere da irgendwie vier Tage, ist halt großartig, der der geht halt diesen diesen klaren Weg und ich glaube, der ist halt super gut auch. Und dann passiert es halt so, dass irgendwie Henning von Klepdomenic sagt dann so, ey, wir haben so einen Uhrenrelease und wir bräuchten da ein paar Fotos und so. Ich weiß, du machst das nicht jetzt und so, aber kann hört sie jemanden und sagst, ja klar, Lukas, irgendwie, der soll da hingehen. Und wenn man dann so irgendwann so, ja, keine Zeit wegen Ausbildung und hier und da und das, das schränkt einen schon ein. Nicht, dass ich das, also ich glaube, dass auch viele dass der, für viele der richtige Weg ist und so und mein Weg hatte ja auch ganz viele Umwege, von daher. Aber ich glaube, man muss schon, wenn man es wenn wirklich ernst meint, dadurch, dass es so viele gibt, muss man, glaube ich, schon so ein bisschen verrückt sein und das so zu so hundertprozentig durchziehen und nicht nicht so halbherzig. Hm. Aber es gilt, glaube ich, für alles.
0: Wie sieht Assistenz bei dir aus? Was genau mache ich dann da?
1: Alles, was ich will. Schön, nee, äh, kochen nicht. Ich war mit Lukas gerade, Ich kann da seit heute darf ich drüber reden. Ich war mit Lukas auf Jamaika und habe Usain Bolt fotografiert. Und ja, da fliegen wir hin. Dann hat er da, einen Tag war Location Scouting. Da mussten wir da so gezwungenermaßen auch abhängen. Wobei es natürlich Schlimmeres gibt als Location Scouting auf Jamaika. Dann am nächsten Tag haben wir zusammen das Set tatsächlich aufgebaut. Da, äh, das machen wir in Zusammenarbeit, da sage ich ihm so, ey, ich wollte das Licht so und so haben, dann bauen wir das so auf, da war es relativ easy, weil wir genau wussten, was wir haben wollten, manchmal ist es so, dass äh, wir das zusammen besprechen und dann haben wir äh, das zusammen aufgebaut und durchgesprochen, manchmal ist es so, dass er sagt, so, ey, hier, guck mal, das wäre noch meine Idee, dann wird, glaube ich, besser aussehen, dann machen wir es so, wenn er recht hat oft hat er recht. Lukas ist so ein Nerd, der hasst so, wenn es Kabel rumliegen irgendwie irgendwo im Studio, der klebt dann wirklich jedes Kabel mit Gaffer so ganz knallhart auf den Boden, dass es keine Stolperfalle gibt. Dann irgendwann wird mir langweilig, weil wir so ewig lang warten müssen und meine Laune wird schlechter, dann unterhält er mich und erzählt mir Witze. Also, Aber das ist so das Zwischenmenschliche, das ist jetzt nicht so, er ja, muss mir jetzt Witze, ja, Leute denken anders jetzt und denken so, oh, der musste jetzt Witze erzählen. So, nee, das ist einfach so, weil wir auch befreundet sind, dann wird das so. Ja und irgendwann geht es dann los, dann sitzt er halt am Rechner und kontrolliert alles und ähm, bei Usain Bolt war es so, dass wir sehr viel, in einer kurzen, innerhalb von zwei Stunden mussten wir sehr viel abfrühstücken, beziehungsweise wir hatten glaube ich nur eine Stunde und ich kann mir das alles gar nicht merken, da kommt es wieder mit, ich denke nicht nach darüber, was er machen soll und dann ist Lukas derjenige, der sagt so, wenn, dass ich mich irgendwann umdrehe und sage so, ey, haben wir es? Ja, haben wir. Und dann stehen da noch zehn Kunden hinter Lukas, die dann sagen so, ja, die sind zufrieden, aber die reden nicht mit mir, sondern mit ihm. Auch manchmal mit mir dann. Und dann bin ich halt so zu Lukas so, ey, was müssen wir als nächstes machen? Und er hat dann halt einen Plan vor sich und weiß genau, was wir machen müssen und hat sich das alles vorher aufgeschrieben. Und danach ähm, gebe ich meist einen kleinen Look vor und dann wendet er die auf alle Bilder an und entwickelt die und gibt dir den, also entwickeln heißt vom RAW in JPEG umwandeln. Und gibt die dann den Kunden. Und dann am nächsten Tag hatten wir noch so einen freien Tag. Da sind wir, äh, ich wollte unbedingt nach Trenchtown und so ins Ghetto von Jamaika. Natürlich, das zieht sich ja hin Keiner wollte mich mitnehmen. Das wir dann so alle, <lacht> so, alle waren so, nein, 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 nein. Und ich habe die so lange genervt und meinte so, ey, lass nach Trenchtown. So, nein, bist du lebensmüde und so. Bis dann irgendeiner meinte so, okay, wir fahren nach Trenchtown. So lange habe ich sie weich geredet Wirklich drei Tage lang die ganze Zeit auf Hochtouren. Und da meint Lukas dann, ey, kann ich mitkommen? Ja klar, kannst du mitkommen. Und dann äh, sind wir da schon rumgefahren und dann war es, irgendwann war der Moment, das war so, ah, ich war das erste Mal auf Jamaika, ich war das erste Mal in meinem Leben sogar auf Jamaika in einem Stripclub und ich hatte das erste Mal in meinem Leben eine scharfe Waffe in der Hand. Ha, ist ja doch gar nicht so schlecht, mit dir zu arbeiten. <lacht> nee, aber das, so sieht dann der Alltag für Lukas halt aus.
0: Aber er ist nicht mit der Waffe in den Trip Club und so weiter. Nein, nein, nein. nein. Das war jetzt das keine war, zusammenhängende Story. Nein, nein, hier. gar nicht.
1: Nee, Oder wir, irgendwann haben wir, wenn wir in Dortmund haben wir letzt auch fotografiert, da bestellt er halt das Equipment vor. Ich sage ihm, was ich habe. Meist mache ich auch selber. Und dann holen wir das halt morgens zusammen ab und ähm, oft fährt er dann tatsächlich im Auto, fahren wir dann halt zusammen runter, bauen da auf und ja, ganz manchmal baut er auch alleine auf. Also in Dortmund war es so, dass er und noch ein anderer, Farid auch wieder von der STKS-Tour, der war dabei, der hat mal reingeschnuppert und da haben die beiden das zusammen aufgebaut, während ich mich halt mit dem Kunden auseinandersetzen musste, läuft dann das assistentendasein ab.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage. Ich gucke mal kurz in meine, die ich da aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt erstmals auch ein Interview, wo ich nicht in die Fragen geguckt habe und auch Quasi null Vorbereitung, außer dass ich mir ein bisschen dein ähm, vorheriges Interview angeguckt habe. Okay, ähm, ja eigentlich habe ich auch alles gefragt, außer vielleicht, welche Begegnung dich nachhaltig geändert hat. Gab es sowas, wo du sagst, boah, nachdem ich diese Person getroffen habe, habe ich über irgendwas nochmal anders nachgedacht?
1: Ich glaube, das kann man so, diese New York-Erfahrung kann man so als Gesamtes, äh, verändert einen schon. Ich glaube, das war so, dass man so über alles irgendwie... Ein bisschen anders gedacht hat und äh, es gibt so ein paar Schlüsselmomente zum Beispiel vor äh, dieses dieses ganze Gangster-Dasein dieser dieser Rapper ist ja so ein bisschen wird ja oft belustigt auf, aus aus der Ferne so dann man so ah hier der macht auf hart und so und wenn man das gerade so sieht äh, mit diesem gerade in Amerika weil das ja da noch mal überzogener ist als irgendwie wenn hier das jemand macht und irgendwann kennst du ähm, diese ganzen Filme ähm, Boys in the Hut und Minister mhm. Society und so. Ja. ja, und ich war, es gab einen Moment tatsächlich, das ist auch noch nicht so lange her, Ist vielleicht. Wann das war das letztes? nee, das war schon eine Weile, schon ein bisschen her. Auf jeden Fall sitze ich in L.A., in Inglewood, da wo dieser Film gedreht wird, auf der Couch mit zwei Kumpels und aus Zufall läuft dieser Film im Fernsehen und ich mache den halt an und lasse den laufen und dann ist so diese Szene, wo die Kids so irgendwie auf dem Bahnschienen gehen und da dieser Tote liegt und die sagen so, ey, willst du mal einen Toten sehen? Und, dann und in dem Moment haben die sich halt so unterhalten über diesen Film mit so, ah ja, ha, ha, ha das ist das dem und dem sein Haus und das ist das und das ist ja wirklich passiert und die Szene ist ja da und davon. In dem Moment hat dieser Film für mich eine komplett andere Realität bekommen, weil das ist, für die war das so, als wenn ich einen Film aus, zum Beispiel Sleepwalker, dieser Produzent, hat man einen Film über Hamburg gemacht und wenn man den sich so anguckt, ist so haha, guck mal, das ist der und der, das ist von dem und, und dieser Film war dann auf einmal so, auf einmal hat er diese diese diesen Spielfilm verloren und war so, krass, okay, das ist für diese, dieser Film ist für diese Menschen einfach Realität gewesen. Das war so ein Moment, der mir aber vorher auch schon klar war, weil irgendwann war es ja auch meine Realität, wie ich vorher meinte, mit diesen ganzen Waffengeschichten. Aber da wurde es halt nochmal so im Nachhinein, im Na mit Nachdenken wurde halt klar so, okay, krass, das ist jetzt irgendwie irgendwie doch ein bisschen krasser. Ein Freund von mir, der äh, sitzt halt, hat so seinen kompletten von 20 bis 30 saß in den Knast, unschuldig, auch in Amerika, ist auch in dem Buch. Und ähm, ist jetzt gerade unschuldig gesprochen worden tatsächlich im Dezember und kommt, ist jetzt gerade dabei im Prozess nach einem halben Jahr, nach unschuldig sein, im Prozess dabei rauszukommen aus dem Knast. Das ist dann nicht so, du bist unschuldig, darfst sofort gehen, sondern ähm, es ist, es zieht sich dann nochmal hin. Und das hat auch sehr viel, mit dem bin ich sehr stark im Kontakt und schreibe sehr viel äh, Briefe und so. Und äh, das beeinflusst einen dann doch irgendwie.
0: Kannst du denn sagen, wie dich das verändert hat? Also klar, irgendwie bist du natürlich erwachsen geworden in gewisser Hinsicht, aber ja, gab es auch andere Punkte, wo du sagst, boah, das, ähm, also, das hatte diesen Effekt oder so, da bin ich so und so in diese Richtung gereift?
1: Ja, nicht direkt. Ich glaube, es ist allgemein dieses, ich bin nach New York gegangen, nach der Schule direkt und war direkt in so einer ganz fremden Kultur und in einer sehr aggressiven Kultur. Und ich glaube, ich hatte, ich musste sehr schnell erwachsen werden. Einfach Einfach dieses, dass ich sehr viele, sehr viele Schritte, die ich bei sehr vielen Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, die ich da gesehen habe, bin ich, musste ich einfach überspringen. Ich habe zum Beispiel viele Tätowierungen von Freunden auf allem die gestorben sind. Und das ist kein normaler Weg, die, die gestorben sind. Und sowas macht man halt mit. Und dann bekommt man schon einen anderen Blick auf viele Dinge, auch wie man oft mit Dingen umgeht, auf Sachen zugeht. Wie die einen beeinflussen, wie man auch manche Sachen vielleicht wahrnimmt, äh, Umgebung wahrnimmt. Das ist schon äh, so, so ein Gesamtpaket halt, dass man dann merkt, ein bisschen anders zu denken irgendwie.
0: Um abschließende Frage, hast du ein Lieblingsfoto von dir?
1: Äh, ja, tatsächlich. Und zwar zeigt es, darf ich dir es zeigen? Soll ich es aufschlagen? Das sieht natürlich jetzt keiner, aber es ist, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, es gibt mehrere Bilder, also ganz lange war das Foto, was über der Couch hängt, das ist so ein Schwarz-Weiß-Foto, wo ganz viele Leute auf dem Dach sitzen oder rumhängt. das ist ein Lieblingsfoto von mir, dann gibt es eins ähm, von äh, Reem heißt der, das ist der Typ, der im Knatz ist mit seinem Hund zusammen, das ist, äh, fand ich immer ganz cool und mein, mein Lieblings-Lieblings-Lieblingsfoto in diesem Buch und äh, auch so allgemein, warum auch immer, ist, ähm, ich bin irgendwann mal nach Harlem gegangen, an meinem Geburtstag beeinflusst von einem Song, den mir ein Freund vorher gezeigt hat. Und habe in den Walkner Projects, ähm, habe da fotografiert. Ich bin einfach mit so einer Gruppe Jugendliche waren da und ich habe mich einfach dazu gesellt und habe die einfach abgelichtet. Und da ist so ein Mädchen, die hat so eine Cap auf der Funeral steht und die guckt so sehr unbeteiligt in die Kamera. Und das ist tatsächlich so mein Lieblingsbild.
0: Aber du weißt nicht warum.
1: Ich kann es nicht erklären. Es ist so ein Gefühl, wenn ich dieses Bild angucke, löst es ein Gefühl aus und das macht es einfach.
0: Aber eher ein trauriges, oder? Sie guckt eher traurig. Und
1: das ja, genau. Ja schon, aber nachdenklich. <lacht> ich dachte sie, wer ist dieser Typ? Ich kenne ihn nicht.
0: Dachte, sie macht die Kamera aus.
1: Genau. Nee, die, das ist so mein Lieblingsbild. Ja, sie, vielleicht guckt sie, sie guckt schon, sie wirkt schon traurig, aber das ist halt so diese Umgebung, in der sie stattfindet. Und das ist halt ähm, vielleicht das, was alle immer sagen, dass es authentisch ist und genau das widerspiegelt, was halt vielleicht diese, wahrscheinlich war sie traurig, weil irgendwas passiert war oder so. Ja,
0: ja wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, wir haben jetzt sehr lange geredet, ich könnte noch länger mit dir reden, aber mhm. ich weiß ja, dass äh, die Hörer wahrscheinlich zwei Stunden Interview nicht unbedingt hören, weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung. Ja, aber äh, danke, dass du da warst und ja.
0: Ja, vielen Dank, dass du, äh, dass du hier warst, bei dir zu Hause, mich empfangen hast und äh, so viel erzählt hast.
1: So viel gerne, gerne. Jederzeit wieder. Teil 2, wenn die Leute Teil 2 wollen, machen wir Teil 2.
0: Auf jeden Fall, gerne. Äh, kommentiert, schreibt in die Comments <lacht> und. Schreibt äh, in die Kommentare.
1: Und, äh, gefällt mir, wenn ihr mehr wollt und äh, ein Herz in die Kommentare, wenn ihr. Oder irgendwie so.
0: Wenn ihr das Foto sehen wollt, Sehr über genau. was wir geredet haben. Gerne. Also vielen Dank. Sehr gerne. Ich hätte auf jeden Fall Lust auf eine zweite Episode mit Pascal Carouche oder... Oder eine ganze Serie, weil das hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu reden und es war sehr, sehr lustig. Und ich hoffe, auch dir hat es Spaß gemacht beim Zuhören und du konntest vielleicht auch ein bisschen was lernen und greifst vielleicht auch zur Kamera und machst ziemlich geile Fotos. Sein Buch, Snapshot Stories, gibt es zu kaufen und ähm, es kommt jetzt auch ein zweiter Teil. Da einfach mal nachgoogeln. Ich weiß, es manchmal hat sich das wie Snapchat angehört, aber es heißt Snapshot. Ja, mein Name ist Tobias Wielinski. Ich danke dir fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest und ich wünsche dir jetzt auch einen wunderbaren Tag.